0: niezatapialni.
1: Witamy w 293 odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z wami ja, i Wasmoleńska. Smoleńska. Reprezentuję własne opinie i nie jestem nawet w połowie tak profesjonalna jak Dominik, który ostatnio zaprosił was do podcastu, a są tutaj ze mną również.
2: Tomek jak Dominik Gąska
3: i Mateusz. Oraz Trrr. już powiedziałem przecież. Tak? No, jak zwykle wszedł w gąskę. No zagłuszyłam
1: co ty? cię fanfarami.
3: Ale ty, to nie, no co ty, ja zawsze, zawsze Dominik mówi, że Dominik, i ja w tym momencie też mówię, że, że ja. Nie? Tak już któryś samym... raz to już jest. Więc jeszcze raz, Mateusz Skutnik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć.
1: A... Dzisiaj Dziękuję. będziemy mieć dla Was bardzo, bardzo dużo ciekawych i fajnych rzeczy. Będziemy między innymi mówić o tym, co jest u nas grane, ponieważ piszecie, dzwonicie, pytacie się, więc tym razem Wam odpowiemy. Mamy również info na temat tego, kto będzie mógł grać Spider-Manem. To jest ważne, bo nie wszyscy będą mogli grać spider Spidermanem. Najprawdopodobniej jesteśmy u kresu gier, które kosztują tak zwane 60 dolarów czyli być może co na to podskoczy więcej, natomiast więcej informacji na ten temat będzie miał dla Państwa Dominik Gąska. Nasz oraz, korespondent w
2: ogóle ekonomiczny.
1: Tak, nasz dział e ekonomii. Oraz będziemy mówić o literaturze, o ważnych rzeczach w literaturze, o autorze książki Chłopca w pasiastej piżamie. I może tak ten temat zostawię? O
0: książce no. autora. Wie
1: tak, a więcej na ten temat będzie mówił Tomasz Strągowski. Więc chciałam się was na samym początku zapytać, co jest u was grane?
2: To może zaczniemy od Mateusza, co, skoro mamy gościa tak, takiego. Go Mateusz
3: właśnie właśnie u mnie przeświadomo, może u mnie nic nie jest grane, halo?
2: No ale właśnie dlatego, że Mateusz robi grę i Mateusz no. jest takim twórcą, który otwarcie mówi o tym, że robi grę i możemy go teraz
3: przepytać. Mateusz, jaką grę robisz? Nie, nie dalej, jak wczoraj właśnie na swoim Discordzie narzekałem, że robię grę i nie mogę na jej temat nic po prostu im powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy wiesz, czekają na tą grę. A ona też wszystko. Nie, a wiesz, ja mogę, wiesz opowiadać to ja mogę, nie wiesz? Słownie, nie? E, no, gra się robi, no po prostu wiesz. Zamiast, te, zamiast grać w gry, to ja siedzę i robię, no po prostu siedzę i rysuję. Drugi rok już leci i ja rysuję. Bo sobie wymyśliłem kiedyś dawno temu, że jak zrobię grę taką już na SteamA i taką fajną, i taką bardziej profesjonalną, no to ona będzie, wiesz, rysowana i malowana, tak jak moje komiksy.
1: Ja mu chciałam powiedzieć, że Mateusz zrobił dużo gier, które są fajne i profesjonalne i nie, nie rozumiem. Tak samo jak nie rozumiem, że powiedział, że może powiedzieć słownie na Mogrze, a na forum nie mógł. I to jest pewnie forum tańca nowoczesnego i tylko, takimi, <grym> tylko tak się można przekazywać tam I ma bardzo dziwną umowę gier.
2: z wydawcą nie. tej gry i tam no. jest, jest taki zapis, że taniec nowoczesny nie. <grym>
3: <grym> e, więc wracając do tematu.
1: No, przepraszam.
3: Więc wracaj, patrz, i wybiłaś mi teraz z myśli. No. Nie nie, wiesz, co na tym Discordzie to to chodzi, że, że na ogół jest tak, że ja tam pokazuję, co rysuję, nie? Że, że, żeby oni mieli o czym rozmawiać, a nie to nie wystarczy, bo to, że robię grę i że będzie fajna. Nie? No tak czy siak. Ale będzie ja, fajna. Nie wiem, no zobaczymy. Nie? Wiesz, już szczerze mówiąc, już tak długo nad nią pracuję że teraz, teraz yy, skończyłem całą grę w, rysować, bo cała jest rysowana ręcznie, wszystko skończyłem, całą grę rysować w tuszu, 165 planż łącznie wyszło i teraz jadę drugie okrążenie, na obkoło jadę, bo teraz robię, yy, jak, taki ten, ten tusz to jest taki pierwszy plan, a teraz robię horyzonty i to żeby to wszystko było takie miało miał taką głębiostrość, żeby to było takie ładne, to teraz jadę drugie okrążenie, te wszystkie horyzonty dorysowuję ołówkiem jakby na innych kartkach, to wszystko się później poskłada w Photoshopie i tak dalej. No i tyle, no i siedzę i slajwuję po prostu, no i crunch od, od dwóch lat. I teraz tak zapytać, czy będzie fajna, nie wiem, czy będzie fajna, bo teraz szczerze mówiąc, jak już tyle na to patrzę, że teraz te fajne rzeczy, które mi się wydawało kiedyś, że są fajne, to teraz na nie patrzę i tak Kurde, może to nie jest rzeczywiście takie fajne. Wiesz, już, po prostu już. W życiu nie pracowałem tak długo nad jedną grą, nie? że tak 3, 4, 5 miesięcy, 6 miesięcy, okay, nie? to okej, to te, te flaszówki jakoś tam leciały. Ale żeby pracować 2,5 roku. I wiesz, rzeczywiście te rzeczy, które były zrobione dwa lata temu, to teraz muszą nadal się jakby trzymać i, i, i ja przede wszystkim muszę się trzymać tego, żeby nie nie poprawiać wszystkiego, wiesz, co, co było dwa lata temu, to, 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 to mhm. już takie będzie, nie? Żeby Mateusz... teraz nie wpaść, nie wpaść w, to, w to takie kółko, że teraz zacznę ją poprawiać, poprawiać i, i, i wiesz, i nigdy nie zostanie wydana. Mateusz, bo...
0: ja mam do Ciebie pytanie, bo to jest coś, czego ja nie wiem, ale być może nie wiedzą też tego, nasi słuchacze, jakbyś mógł powiedzieć, jeżeli istnieje tytuł tej gry ja, co to będzie za gra, tak żeby ludzie w ogóle wiedzieli, o czym mówimy
3: tytułu gry jeszcze nie ma, to znaczy tytuł jest, ale jest jeszcze o, o, jeszcze jest top secret i hmm. tylko nieliczni o nim wiedzą. E, natomiast będzie to takie połączenie e, moich poprzednich gier, po prostu wiesz, tak jak z zrób, zrób z tego jedną taką kulę i wtedy z najlepszych czyli rzeczy coś, z poprzednich gier...
0: Czyli coś w klimacie gry przygodowej, gry logicznej, tak?
3: Przygodowa, tak. Gry, gra, w szukaniu elementów na ekranie. Chodzisz sobie ludzikiem i teraz... Najfajniejsze jest to, że teoretycznie jest tam, jest, tam, jest tam element platformówkowy w sensie, że chodzisz ludzikiem, ale tam nie ma żadnych platform, w sensie, że to nie jest...
0: Czyli sterowanie jest nie jak powiem klik, że klikasz, tylko bardziej tak. fizycznie
3: chodzisz tym ludzikiem, fizycznie tak? Fizycznie chodzisz ludzikiem, tylko że to nie polega, zupełnie nie polega na tym, że to jest zręcznościówka taka, że wiesz, że skaczesz mhm. pomiędzy platformami, że musisz tam coś trafić, wiesz, albo szybko gdzieś tam przejść, albo wykonać jakieś niesamowicie dalekie skoki, nie? Czyli no takie, tak staram, się, staram się wybrać takie najlepsze wszystkie rzeczy, które były w poprzednich grach. I Ale jednocześnie nie jest to przywalc. taka gra, że,
2: że siedzisz no. na strzałkach i poruszasz tą postacią, tylko masz też myszkę na ekranie, co nie?
3: Tak. Tak, bo Czyli to jest masz właśnie... I strzałki, myszkę, okay. Masz strzałki i myszkę, tak jakbyś normalnie grał w jakąś taką grę, wiesz 3D, nie? Czyli ja powiedzieć... się strzałkami myszką rozwiązujesz Chcia... zagadkę. Chciałem
0: powiedzieć, że podczas ostatniego. Chyba State of Play się nazywa. Ten taki, to taki wirtualny pokaz Sony został ujawnione, że Braid wyjdzie na PlayStation 4 i to będzie przy okazji jakaś mm -hmm. na wersja i rocznica tej gry, więc chciałem powiedzieć Blow, y, y, miej się na baczności, Mateusz Skutnik już ci dyszy na plecach. Ty odświeżasz Braida, którzy są Mateusz Skutnik ma now, nowy, nowy król jest w mieście.
3: W mieście może tak, ale nie u Blowa. No,
1: Blow teraz tak się zaczyna pocić intensywnie.
3: Tak. Nie, ale widzieliście w ogóle co Blow robi? Teraz ten, bo on też streamuje sobie na Twitchu. I go Google, nową grę? Nie, nie widzieliście. Tak i, I też jakieś tam kolejne... Teraz izometryczną taką gierkę robi, że małe ludziki są z kolei wiesz, widoczne i też chodzą, chodzą po gridzie i po prostu też już poziom tych, tych, tych zagadek, które on tam pokazywał, to już jest po prostu wiesz, już, już mnie głowa boli, nie?
1: No ale to po Witnessie, bo on Witnessa jeszcze zrobił, nie? W międzyczasie to chyba, to, to już musi pójść jeszcze krok dalej, bo ta, tam już się zaczyna No tak, robić ale on ewidentnie,
3: czasie... nie? Wiesz, on, on ewidentnie jedzie po prostu, wybiera sobie jakiś kolejny, kolejny, kolejny rodzaj gry i zupełnie odmienny od tego, co zrobił wcześniej i robi dalej, nie? Tylko, że wiesz, on zrobił dwie gry, teraz robi trzecią i to jest jakby też znamie prawdziwego, nie wiem, artysty. Że robi trzy gry?
2: Że zrobił dwie gry i robi trzecią, właśnie.
3: <laughs> no tak, no w sensie, że wiesz, że nie robi jakby cały czas jakiejś takiej masówki, tylko jak, jak już... Czyli powiedziałbyś, że sobie... jest
1: podobny do Lukasa Pałpa, który jest najlepszym artystą, jaki istnieje. Oczywiście. że zrobił tak dwie bardzo. gry i są zupełnie inne. No ba. Ja myślałem jeszcze tylko powiedzieć, że skoro ty mówisz, że kranczyłeś już od dwóch lat, to może powinieneś zgłosić swojego szefa do Jasona Schroyera.
3: Czyli siebie. Dobra.
1: Tak.
3: Zgłosię. myślę, że anonimowo powinieneś
1: siebie. się zgłosić jako pracownik.
3: To muszę się strasznie mocno upić, żeby później nie pamiętać chyba o tym. Że sam się zgłosiłem.
2: Ale będziesz mógł mówić zeznawanie przeciwko sobie.
1: A tak? masz jako. Tak, o, i...
2: prawo pozwala. To,
3: wszy to wszystko rozjaśnia
1: jakąś datę, którą mógłbyś się podzielić, gdzie myślisz tak mniej więcej, kiedy ją wydać?
3: To jest bolesne pytanie. To jest bolesne, bo ty miałeś ją w zeszłym roku już wydać, czy nie? Tak. Tylko, że ona widzisz, no po prostu, to jest jak z komiksami, no po prostu ona się, pierwsza, ona się rozrosła, prawie dwukrotnie, po drugie, e, tak jak mówię, tych rysunków przybywa, 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 to wszystko się rozbija to, że to po prostu wszystko trzeba wziąć ręcznie, po prostu usiąść narysować. I nie ma, nie ma, nie ma jakby skrótu, tak. nie?
1: W Disco dla... Elysium był taki jeden dlatego motyw, że była firma, która robiła gry i niestety ich projekt to się nie powiódł, tak. dlatego że im mniej mniej pieniędzy i mniej mniej ludzi, tym się stało coraz bardziej ambitne. <grym> Właśnie.
2: <grym> A powiedz mi już czy ta gra będzie miała jakąś fabułę, czy to będzie tylko zbiór zagadek w różnych lokacjach?
3: To będzie, będzie miała fabułę, ale ta fabuła będzie bardzo prosta. Nie będzie, nie będzie tak to jak nic jak skomplikowanego. Ale takie jak na przykład
1: rzeczy tych? Jak oni się nazywają Amanite.
3: No, mniej więcej, myślę, nawet, że troszkę prostsze. Bardziej, bardziej w kierunku Limbo, nawet bym powiedział. O, super. Idziesz z prawej. I w ogóle
0: Mateusz Skutnik rzuca wyzwanie e, Blade'owi i Limbo. To jest, to jest. Tak. Blade i, i, i Blow <laughs>
2: <co nie laughs> Jeszcze.
1: Nie, bo tak jeszcze jeszcze, jeżeli lecimy jeszcze, kojarzeniami... tylko, jeszcze tylko
2: teraz powiedz, że Lukas popisz chujem, co nie? Już Jesz, to jest, jest, twój... jest, jest, jest takie miejsce, gdzie się
3: przenosisz przez portal więc można powiedzieć też, że portalowi rzucamy wyzwanie Tak Spoko. Valve,
2: Czemu pomyli... nie? Co jest nie, najtrudniejsze przy takiej pracy samemu nad grą? Najtrudniejsze? Wstać rano i zacząć
3: pracować, wiadomo to Wiadomo, nie. Odniesz. Najtrudniejsi
1: są twoi współpracownicy pewnie
3: e, No tak, tak współpracownicy. Znaczy mam jednego od muzyki, ale to akurat złoty człowiek jest.
1: Ja bym chciała powiedzieć, bo jakby zacząłeś mówić o tym, żeby nie wpaść w to takie błędne koło co, no, poprawiania, poprawiania cały, siebie cały w czas siebie, no. Tak, to Phil Fish tak wpadł z Fezem przecież, jak no. on, on, on powiedział, że dwa lata robił pikselową grafikę i po dwóch latach robienia pikselowej grafiki jesteś coraz lepszy w pikselowej grafiki, więc no tą to... grę chyba trzy razy zaczynał <laughs> robić od początku przecież, nie?
2: W nowym brazie będzie właśnie. 9 pikseli na każdy jeden piksel. Widziałem piksel. No, Dokładnie takiego porównania, już że tak mówią, że 9 pikseli na każdy jeden piksel. Będzie,
3: jak w falloucie?
1: Każdy piksel będzie się składał z dziewięciu innych pikseli, to jest ważne. No
3: wiadomo. No, ale do tego tak, no... samego
1: koloru nie, nie będzie żadnej różnicy.
2: Mateusz, teraz wiesz, po tej, po tej rozmowie tutaj to autentycznie już takie nazwiska padły, że tam jak, jak nie zrobisz gry 10 na 10 i nie będziesz nad jeszcze 6 lat siedział i wiesz, na koniec mało co nie już ducha, to wszyscy będą rozczarowani. Nie, na koniec
3: powinienem jeszcze zwariować i w ogóle zrobić tantrum'a na Twitterze i wiesz, porzucić gierkowo, nie? Tak. <śmiech> tak się to powinno skończyć. To tyle u mnie, a co u was, powiedzcie.
2: Nie, powiedz mi jeszcze, wytłumacz mi coś, bo ty no mi to już tłumaczyłeś coś, no. i to jest bardzo ciekawe, ale powiedz mi, dlaczego tak ambicjonalnie podchodzisz do tego, żeby to wydać na Steamie I mówisz, że to będzie dopiero Twoja pierwsza gra.
3: Mimo, że mam, wydałeś się w A gdzie mam to wydać? Powiedz nie mi. no, i powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne, żeby. No nie wiem, bo jestem na tyle stary, że mi się wydaje, że Steam to jest to miejsce, gdzie trzeba wydać grę. Ja wiem, że to było 10 lat temu, ale jakoś tak Nie, nie no, no to chyba to za chyba późno się jest to miejsce. Właśnie, Z, Z, też się mi się wydaje. Się,
1: co to jest. Za... Steam jest cały czas bardzo rewolent i jakby. No właśnie, tak.
3: no właśnie, też nie wiem, o co pan redaktor Tomasz tutaj... No o to, że wydałeś,
2: ile w życiu wydajesz się, że z 10 gier, jak nie więcej. Z 10? I nagle mówisz, że to twoja pierwsza prawdziwa gra będzie. No,
3: no wiesz, pierwsza, to, co... no, pierwsza na Steamie, może tak powiedzmy, no. A zaraz jak wyłączą flasha na koniec roku, to się okaże, że żadnej nie mam gierki, nie? I w ogóle jestem nikim.
1: <śmiech> <śmiech> Więc... Ja to powiedzieć o łajkorejze dziennikarskiej...
3: O, ja mogę opowiedzieć o mojej karierze O, o tym,
2: jak, jak jest taka korporacja wirtualna polska, która kasuje moje teksty. No,
1: to... Oni są jak z Orwella, oni usuwają przeszłość, żeby zmieniać teraźniejszość.
2: No wiesz co, była taka e, sytuacja, że najpierw zamknęli podcast, mogłeś być przy tym później skasowali serwis, w którym był ten podcast, a później przerzuciliśmy się do Poligami, a w międzyczasie Wirtualna Polska kopiła poligamię i teraz stare teksty zniknęły z tej Poligami. <gamy> <gamy> Najprawdopodobniej nie z ich winy, ale również oni nie robią nic, żeby je przywrócić, co nie?
0: <gamy> Więc Wirtualna Polska po prostu chodzi za nami i, i, tak. i zasiera ślady. Zamiata po nas.
2: <gamy> tak, już tam, już jakiś pan tam z tego, z pozyskiwania kontentu patrzy tak na zagrano i tak... <gamy> 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 On Niech tam jeszcze bez... się popublikuje I, i, trochę. I, i, i kota jeszcze.
3: A poczekaj, bo, bo wracając do pytania Egi, pytanie było takie, kiedy? kiedy? Takie ogólne mm -hmm. pytanie, kiedy? Eee, ja mam nadzieję jakoś w tym roku, pod koniec może roku, jak nie, to wczesny 2021, bo już ja mam wrażenie, że jak rzeczywiście skończę to, to drugie okrążenie tych horyzontów w grze i to będzie już wszystko narysowane, to później zostają już takie prostsze rzeczy, nie? bo to jest rzeczywiście narysowanie Kodowanie. tego... Narysował. Nie, to już wszystko jest zakodowane i po prostu tylko wiesz, rysuję, koloruję, photoshopuję i wrzucam do gry jakby pliki. Czyli
1: też automatycznie widzisz swój postęp, to jest chyba trochę ważne, co? Nie, jak teraz byś miał startu papierów już dobra, to teraz co to za gra?
3: Tak, tym bardziej, że te tła trochę tam się poruszają, jak hmm. ludzi się porusza, to one też się tak trochę poruszają i stwarzają takie wrażenie, powiedzmy, Wiesz, głębi. Że to, że to głębi tak, że to się trochę wszystko porusza, no więc za każdym razem, jak robię, to muszę wiesz, wrzucić do gry i przejść tym ludzikiem z prawa na lewo, zobaczyć, czy to za bardzo nie wyjechało, wiesz, na, za ekran. Czy, 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 Jeżeli czy, czy nie pokazują się jakieś flaki z tyłu, nie? No.
1: testerskie, to ja się bardzo chętnie zgłaszam. A ty już
0: powiedziałeś, że tam się te tła trochę poruszają. Jest jedno, tu od takich grach, mm -hmm. Na midze z czy tamtych czasów amikowych było, to się Parallax Scrolling nazywało. I niektóre mm -hmm. z takich gier były fajne, bo miałem na przykład dwa czy trzy plany, takie, które się przesuwały. Mm -hmm. Czy myślałeś do daniu jeszcze dwóch albo trzech planów? <laughs> Ak
3: aktualnie w tej grze jest planów: raz, dwa, trzy, cztery plany są. Okej, okej. Okay. To jest straszna bieda, wiesz, jest, co, jest, coś jest. takiego do ludzi wypuścić. Musisz jeszcze dwa dorzucić.
1: <głos> Jakie trole z was. Ja mam, ja, ja mam tylko jedno ostatnie ja pytanie. Ja cierpię takie. w
3: kąciku, trudno. Ale zaraz, zaraz mi to pytanie się, mam tak, że Mateusz. Jak tła. ci nie wstyd? No <głos> co znowu? Rzuc
2: no, że coś takiego do ludzi wypuścić. A, że jeszcze nie masz kolejnych teł. Rozumiem, rozumiem. No dobra, Iga, co jest grane u Ciebie?
1: A... <głos> Tomek, gram w Twoją ulubioną grę, ale zanim o niej powiem, powiem też o fenomenie, który jakiś czas temu był, dopiero co on był ogłaszany, tylko nie pamiętam na której z konferencji. On się nazywa Fall Guys i mhm. jest... Nie wiem, czy znacie taki japoński teleturniej Takeshi Tower. No pewnie. Gdzie? Ludzie, setka ludzi chyba tam zaczyna, są ubrani w takie tam pianki sobie biegną, no, i różne kobiet. rzeczy ich zrzucają do wody, jakieś tam pianki, jakieś młotki zapadnie i tam coś. I oni wtedy odpadają. I jakby ostatnia osoba, która na samej szczyt góry tam wbiegnie tej takashi stawer, to jest zwycięzcą. I zrobili coś takiego na 60 osób, gdzie masz takiego sobie ludzika, i co runda odpada iluś typasków, takich samych ludzików jak te, które są troszeczkę różne, bo tam można różne rzeczy robić. Ty dostajesz walutę, która się nazywa kudos, która ta waluta chyba była kiedyś używana w jakimś Need for Speedzie, czy innym takim. A, no i jakby przechodzisz dalej. I na samym końcu ostatni jakby etap to jest tam kilkunastu już ziameczków z tych 60 i musisz zdobyć koronę, jako, je, jako jeden. W sensie tam, tam się kończy tak, że jedna osoba tylko wygrywa. No i za to dostajesz tam więcej tych i Musisz zdobyć odpocząć. koronę. Tak, koronę to... Tak i takie piwo po, tez, też, też i wirus <laughs> wow. i pograłam sobie w to nie wiem no z 40 minut sobie pograłam tam streamowałam chwilę i zrobiłam tam drugi level i muszę powiedzieć że jest to fenomenalnie taka śmieszna popierdółka taka żeby usiąść i sobie w to chwilę pograć bez żadnego problemu bez żadnej frustracji nawet jak ta gra jest frustrująca to jest przy okazji tak łatwo wrócić do następnej rundy i znowu zacząć od początku, że jest... Oprócz tego, że może być frustrujące, to też szalenie rozluźnia, co jest bardzo w porządku. Rundy się od siebie bardzo różnią, bo w niektórych musisz tam dobiec gdzieś pierwszy albo jest jeden... Jest w ogóle 20 tam.
2: minigierek w tej grze. Tak,
1: Taki. tak, ale na przykład masz też takie... A... A w jakby w
2: jednym programie masz chyba tylko cztery czy 5 losowane, tak?
1: Tak, 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 dokładnie. Piąta, piąta to jest chyba tak, gdzie tam już koronę, tylko mówię, super dużo nie pograłam, więc nie widziałam jeszcze wszystkich, ale bardzo mnie zaskoczyło, bo są na przykład, są takie po prostu biegni do przodu, bądź któryś z pierwszych, ale są na przykład takie, że masz praktycznie jakby prawie okrągłą mapę, na środku są jajka i musisz znosić jajka do swojego koloru, bo są wszyscy gracze podzieleni na trzy różne, więc wtedy tylko jedna drużyna jakby przejdzie dalej. Ale masz też takie, gdzie połowa ludzi zaczyna z ogonami, a połowa nie. I ci ludzie, którzy skończą z ogonami, wygrywają, więc trzeba sobie urywać ogony. No jest, jest fenomenalnie śmieszna po prostu. Taka, taka mała giereczka. Jedyny problem, jaki z nią mam, to jest fakt, że nie ma... Bo ona on jest multi, oczywiście. To, to, to nie są boty. Natomiast nie masz sytuacji, w której na przykład na speed screenie możesz pograć z kimś, plus reszta osób jakby, nie? Czyli mi by się dużo lepiej grało, jeżeli bym sobie mogła usiąść z kolegą, z koleżanką przed y, telewizorem i to żebyśmy w dwójkę mogli grać, łącznie z tamtymi tymi, a teraz jest Wiesz tak, co? że jest
2: y Wydaje, znaczy ja też się nad tym, bo ja w ogóle jestem bardzo zainteresowany tą grą, tylko że jak na taką giereszkę ona dla mnie kosztuje jeszcze za dużo, bo 20 dolarów ona jest, słuchaj,
1: została ona była w PlayStation Plus, ja bym jej w życiu Aha. nie kupiła
2: <laughs> e, no nie, na Steama kosztuje 20, 20 dolców I, wydaj, i właśnie też się zastanawiałem czy można by było grać przyjaciółmi, ale wydaje mi się, że to by bardzo zaburzyło balans w tej grze bo ona teraz jest takim, taką, takim radosnym chaosem o dobiegnięcie do korony i że każdy jakby działa przeciwko wszystkim a w momencie, kiedy ty byś zaczęła grać z przyjaciółmi i moglibyście, jakby, wiesz, to nie byłyby losowe osoby z internetu, moglibyście nawiązać kontakt, ustalać jakieś strategie i tak dalej, to moglibyście zacząć działać przeciwko innym i jakby doprowadzić do takiej sytuacji, że tylko wy będziecie w ostatnim etapie, nie?
1: Znaczy, możliwe, że tak. Ja, ja tutaj odczuwałam inny minus, który ja widzę. To jest na przykład, jeżeli bym grała z tobą i ja bym szybko dosyć odpadła i ty byś jeszcze grał, na przykład bym odpadła w pierwszej rundzie. Ty byś grał jeszcze cztery, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ty byś wyszedł z tej gry. Po to, żebyśmy znowu mogli grać we dwójkę, więc dużo ludzi by w ogóle wypadało w połowie gier i mi się wydaje, że to też jest problem. No ale w każdym razie pogram. w to, byłam tym zainteresowana wcześniej i mówię, pewnie bym jej nie kupiła za pełną cenę teraz, ale jako, że była za darmo, teraz weszłam sobie tam nowy, jak nigdy mi się to nie pojawia, Nowy gry na PlayStation Plus i była ta gra, Sony totalnie wie co robi, więc stwierdziłam, że totalnie tak, pyk, download i sobie pogram Oraz... Uh, Zaczęłam grać w Death Stranding, ale jako, że już bardzo dużo o tym powiedzieliśmy, to powiem tak. Nie rozumiem, kto napisał tę grę i czemu została tak napisana. To, jak ona została napisana, powinno być ukarane karą więzienia. A aktorzy, którzy musieli to czytać, mieli pewnie sześć wylewów, że musieli to czytać. Ona jest napisana tak, jak ja bym teraz co zdanie musiała do was mówić, hej chłopaki, tu Iga.
2: <grym> I jeszcze byś chłopaki. musiała mówić, cześć Nagrywamy Iga, podcast ja, ja bym do ciebie mówił, cześć Iga, słyszałem, że nagrywasz podcast.
1: Te, cześć, tam jak tu Iga, tak, nagrywam podcast.
2: Wprawdzie zajmuję się tym zawodowo od 20 lat, ale może wytłumaczyć, co to jest mikrofon? Jakby co? To zawsze możesz zajrzeć do kodeksu i przeczytać, co to jest mikrofon. Bo mikrofon to bardzo ważne urządzenie w twojej pracy, więc możesz. No i wiesz, potem zaraz się powiedzie jeszcze
1: Dominik, tam słuchaj Iga, czy słyszałaś kiedyś o mikrofonie? I jest po prostu, fat ale, ale i, i, i bardzo krótko gram, natomiast bardzo fajnie mi się chodzi. Naprawdę to chodzenie tam. A na czym I te, te muzyczki wszystko na PlayStation 4. Iga, to, mi się to, chyba, to chyba wydaje mi się, że dobrze, że akurat co dzisiaj dobrze chodzi, bo będziesz tak. na najbliższe 60 godzin. jako że to jest walking simulator, <laughs> literalnie. Natomiast ominimy The Stranding, ponieważ nie jest to gra warta naszej uwagi. Co jest warte naszej uwagi, to jest World of Horror. Gra, która jeszcze jest w early accessie na Steamie i ona jeszcze nie wyszła w wersji 1.0, ale już jest completely playable i to jest gra stworzona przez jednego typa. Jednego typa, tutaj pokazuję palcami. Jednego typa. W paint Widzisz, Mateusz,
3: można, a nie płaczesz, ty. No widzę, właśnie, widzę, <laughs> że podobno można. Nie
1: wiedziałem
2: o tym. W oparta
1: i, i, wow. e, Oparta i jakby inspirowana twórczością i Ito, o którym już mówiliśmy, który jest po prostu jednym z moich ulubionych mangoszczy. Nie wiem, jak się nazywa osoba tworzących manga, więc użyłam takiego słowa, <laughs> przepraszam. Mangaka się
2: nazywa. Mangaka. Ma jak? Mangaka. Albo manben.
1: Mangakou?
2: Man Gaka, no tak, pan I pan
1: masz. I to zrobił pan? Pan jest z Polski i co więcej jak się okazało, pan jest z Wrocławia? Co więcej Daj pan nazwisko, jest z to Może go
3: znamy po prostu.
1: Tak jak Junji I to. E, krzemiński mi się wydaje pan. Czy pan
2: nazywa się Iga Ewa Sło z Nie, I
1: wish, I fucking wish. W każdym razie odezwałam się do mnie na Twitterze i powiedziałam Czy ty wpadasz na spotkania Gamedowo w Wrocławiu? On mi napisał. Co to są spotkania GameDewa we Wrocławiu? I ja zrobiłam takie pipu, pu pipi, pipi, pi Google Ty, się ale, okazało, a pan jest dentystą. Ale ta gra
2: jest zajebiście narysowana
3: i w ogóle zajebiście. Ta gra jest mega, to...
1: ale ona jest w ogóle też mega gra. Czekaj, wróć, ja pan jest dentystą? Jest dentystą. Jest dentystą, tak potwierdzam. Tak jak Junji to, to
3: dentysta, rzeczywiście. To,
1: to, to się jakoś łączy, no. Wszystko jest super w ogóle. I ja wam coś więcej powiem. Ta gra czerpie pełnymi garściami z przygodówek za lat 80., więc w ogóle jak się włącza, to masz taki interfejs wszędzie i jesteś jak totalnie nie wiem, co się dzieje. Tak, Centralnie tak po prostu... to jest
2: chyba pierwszy w historii wszechświata e, przypadek, kiedy o grze wideo napisał serwis Infodent24. Tak. Polski tak, dentysta tak, tak, twórcą tak, tak. gry komputerowej.
1: Więc tak, pozdrawiamy Infodent24, mamy nadzieję, że również trafimy kiedyś na jego łamy. Daję słuba. Zanim kupi suba was za i usunie wszystko, co napiszemy. E, więc tak, e, jak się, jak się zaczyna w to grać, to tak naprawdę masz jeden ekran i to nie jest tak, że to jest gra taka jakby progresywna, że jesteś w stanie znaczy jesteś w stanie przejść od początku do końca tylko ona ci losuje scenariusze Zawsze zaczyna się w taki sposób, jak już grasz, bo tam jest taki jakby tutorial, który daje ci taki mały wycinek całej gry i potem możesz sobie zrobić, że chcesz pograć w normalny scenariusz gry. Masz jeszcze tryb, w którym losuje ci wiele różnych rzeczy, ale opowiem o tym, jak wygląda cała normalna gra, bo tak będzie prościej. Trudno się do tego dochodzi, początki z nią są trudne, ale potem jest fenomenalna. Jak Zaczynasz sex? jako nastolatka japońska, taka jak trochę w twórczości i to. Niby wszystko jest OK, ale coś się dzieje w mieście. Na samym początku to, co się dzieje w mieście, nie jest jakieś dziwne, natomiast zaczynasz zbierać wycinki gazet i sobie je wieszasz oczywiście na tablicy i masz sznurek, który pewnie jest czerwony, ale jako, że gra jest jedno lub dwubitowa, no to nie, nie do końca wiadomo, jaki to jest sznurek, no i on ci losuje pięć scenariuszy, które musisz e, inwestygować, e, zbadać, które musisz zbadać i biorąc te pięć scenariuszy, one się od siebie różnią gameplayowo, natomiast masz takie normalne statsy, że masz tam siłę do walki, masz jakieś tam uh, dexterity?
0: Zręczność. Zręczność, Zręczność
1: to, no i, i wszystkie tam różne cechy, które możesz normalnie sobie levelopować, ale przy okazji musisz też zrobić specyficzny rodzaj jakby dochodzenia w trakcie specyficznych spraw, czyli na przykład jeżeli wylosuje Ci się powiedzmy scenariusz, w którym, dam taki, który mi się pierwszy skojarzył, który też jest tutorialowy w ogóle, że wiadomo, że w szkole pojawia się duch kobiety, która ma bardzo ostre nożyczki i bardzo szeroki uśmiech i musisz to zbadać, więc na pewno będziesz musiał uczynić ileś dochodzeń w szkole i tam ci się losują takie random enkantery, w których możesz wyjść albo na plus, albo na minus w zależności od, od twoich takich cech to jest wszystko jakby losowane i z nich wyciągasz pewne przedmioty, ale też informacje, jakby musisz dbać o swoje zdrowie, więc na przykład możesz co którąś turę wrócić sobie do domu, się uleczyć, ale przy okazji jeszcze cały czas w tle tego, tych wydarzeń Ci, napełnia się taki pasek, który się nazywa pasek tam Doom na zasadzie, że to ta miejscowość kiedy osiągnie 100% tego paska, to jakby gra się skończy, tak? C coś się złego stanie w tym. I kiedy grasz i uda ci się zinwestygować te pięć jakby co inwestygację dostajesz kluczyk. Jeżeli będziesz miał 5 kluczyków to możesz iść do latarni morskiej i ją otworzyć. I tam coś jest, ale jeszcze mi się tego nie udało zrobić, bo udało mi się zdobyć pięć kluczy ale umarłam w ostatnim starciu z typem jak czy gra jest straszna? Ten, klucz. E, czy jest straszna? Ja, ja uważam, że nie. W sensie, nie jest zrobiona, jakby miała być straszna, natomiast jest e, taka... Potrafi być creepy, ale przez to, że ona tylko taką, tylko taką estetyką, tylko taką dynamiką operuje, to się szybko do tego przyzwyczajasz. No i jest to grafika i Ito. Od razu powiem Ci, Tomaszu, jest na Steamie. Mamy ją na Steamie. Sugeruję, żeby się zobaczył, bo uważam, że jest bardzo fajnym. One, rozgrywka tak, w której udało mi się przejść 5 inwestygacji, jak miś dobrze szło, trwała chyba 79 minut i to już było tak, że ja usiadam i uh, długo grałam. Te wszystkie tutorialowe i wcześniejsze to jest takie pół godzinki zobaczyć, czy mi się uda w World of Horror, więc mam zamiar cisnąć tą grę po prostu ile wlezie i bardzo, 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 bardzo ją reklamuję.
0: To jest, to jest, to, to jest taka gra, jak na nią patrzę i, i słyszę, to jest taka gra, jaką to już sutik mógłby robić, jak mógłby no, zrobić się niebo z tym powiedzieć, jest najważniejsze...
3: <grym> najważniejsze jest to, że w tej grze jest latarnia morska. No przecież u mnie, jak nie ma latarni morskiej w grze, to jestem nieszczęśliwy. Bo... No, myślę, że napisze do to szybko, oczywiście, wiadomo.
1: Myślę, że napisze o tobie serwis dentyst24.pl? Co, jeszcze raz? Myślę, że napisze o tobie serwis dentystyczny, jak wydasz grę.
3: No jak pójdę do dentysty?
1: To jest dobra odpowiedź. Dobrze, a co, co tam u was w takim razie giereczkowo?
2: Musisz wskazać człowieka, który ma odpowiadać. Tak, Dominiku. Dominik.
0: Ja mm, nie chcę powiedzieć, co u mnie jest grane, bo, bo Tomek mnie zabije, jakby tego znowu mówił. <laughs> <laughs> Ale opowiem o czymś, o czym miałem powiedzieć w sumie tydzień temu, a jakoś zapomniałem, czy, czy zagadaliśmy się o innych rzeczach, czyli o Grounded w które grałem z Michałem Piwowarczykiem jakieś dwie godzinki. Nie graliśmy jakoś później jeszcze, nie, nie było okazji. Yy, I ja trochę o tym pisałem na grupie, więc żeby tam się za bardzo nie powtarzać, to powiem co mnie zdziwiło w tej grze najbardziej. Yy, tak raczej pozytywnie. Zdziwiło mnie to, że to w ogóle nie jest taka gra we spółdzielonym świecie, albo jakaś tam na zasadzie takiego pseudo-MMO, czy tam ten. To jest totalnie gra singlowa. Jak się w nią gra w kopie, to, 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 to jest jakby totalnie twoja sesja, w której możesz normalnie robić save-load. Masz totalnie, totalnie twardego save'a, który możesz zrobić to jest jakby twoja prywatna gra. Nikt ci do jej ale to nie...
1: host to robi, nie? Host Zawsze. to robi, tak. Robi to host
0: i możesz, możesz oczywiście do tej, do tej swojej gry kogoś zaprosić, ale nikt ci opcji tam nie wejdzie, ani po wyłączeniu tej gry też nic się tam nie dzieje, jak ciebie tam nie ma. To jest, jest, jest twój... jakby ta gra należy do ciebie. Całości. To, to mi się podoba. To jest takie w ogóle w takim starym stylu bardzo zrobione trochę. tak y, W ogóle nie, nie jak te, jak te, jak te nowomodne, takie właśnie y, spudzione światy. E, natomiast y, to mi się podobało. Akurat. I grało nam się fajnie, na tyle na ile po prostu siedzenie w, we dwóch i granie w grę potrafi być fajne. Ale kurde, w ogóle nie mam ochoty y, jakoś... Na, jeszcze po tym jak graliśmy, to byliśmy takie będziemy grali, będziemy grali dalej. Ale, ale kurde... Teraz im więcej czasu mija, to, to jakoś nie mam ochoty. I to nie dlatego, że uważam, że to jest zła gra, bo, bo, bo tak bym nigdy nie powiedział.
1: Bo ale, zrobił obsydian. Ale,
0: ale... Bo zrobił Obsidian? Ale, Czekam na to Ale to totalnie, Czekam, to... Ale to totalnie nie jest gra dla mnie. To jest ta gra, to jest przede wszystkim ewidentnie gra zrobiona dla dzieciaków. I nie tylko dlatego, że tam gra się z dzieciakami yy, i że jest podobna do Minecrafta, tylko przede wszystkim to jest gra, która... Yy, moim zdaniem ona jest zaprojektowana w ten sposób, żeby takie dzieciaki w nią pół dnia grały, a potem pół dnia o niej gadały w szkole. To ma być taki nowy Minecraft, albo przynajmniej w tym kierunku idą twórcy. Przez to ona, ona ma takie bardzo yy, przedłużone momenty, kiedy powtarzasz te same czynności. Jakby jak, grasz, jak jesteś dorosłym człowiekiem, to zobaczysz ten mechanizm i myślisz sobie, ok, tam rozumiem, i tam idźmy dalej, gro. Jakby Pokazuj, co dalej masz do zaoferowania. A tutaj jest ta powtarzalność, to robienie tych samych rzeczy, cały czas zbieranie tych, te, tych tam listków, robienie z tych listków rzeczy, później z tych rzeczy robienie innych rzeczy i później te rzeczy się psują, więc robisz się na nowo. I to jest, takie, to jest takie społeczne doświadczenie po prostu wspólnego egzystowania w tym świecie i robienia w kółko tych samych rzeczy i, i się cieszenia, że robimy tych rzeczy, te rzeczy.
1: Czyli to jest przyuczanie dzieci do bycia w korporacji,
0: Trochę tak, trochę tak. I, i wiesz, i tam jest, jest trochę jest takie, ten właśnie, taki, taki quest popularny, który podobno jest bardzo krótki, ale jak się chce ten quest popularnego, zrobić, tam są takie bardzo takie wąskie gardła. Takie, że okej, okay, to teraz ty musisz chodzić i zbierać, kurwa, żywice przez godzinę i, i, i zapierdziałaś, i zbierasz tu żywicę. Przecież sobie, ok grono, już rozumiem, o co chodzi, znam ten mechanizm. Już jakbym Idźmy dalej, nie? ale nie zbieraję tą żywicę i to jest takie, e, ja bym nie był już taki cyniczny, żeby nie patrzyłbym na to tak cynicznie, że to jest o, żeby tam na, napompować kontentów. Wydaje mi się, że to jest bardzo świadomy design, że, że jest odbiorca, który oczekuje czegoś takiego i który ma frajdę z czegoś takiego. E, nie jestem to ja i ja mam wrażenie, że przez te dwie godziny, kiedy graliśmy, to było fajne może pół godziny, i to były fajne spotkania pająka, biedronki. Te, 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 no właśnie, kartecz. czy
2: zaatakował Cię wielki pająk? Bo ja głównie stąd znam tę grę, z tym kazem. Zaatakował,
0: zaatakował mnie wielki pająk yy, i to było bardzo fajne, jak zaatakował. To było takie autentycznie, bo wtedy akurat byliśmy yy, pół godziny takiego półgodzinnym prosuważeniu zbieraniu rzeczy, więc tak, to było super ekscytujące w ogóle, kiedy ten pająk nagle zaatakował. I przy okazji takie super emocjonujące, bo bo on mnie zabił. Umarłem, tak, on tam robi hapsy i cię zabija, z nim się nawet nie da walczyć. Yy, I. I. Bo w ogóle to, jest, to jest po prostu wielki stwór, który robi hapsy i ten i się włączył licznik taki, że mam 30 sekund, żeby ktoś mnie podniósł, żeby mnie podniósł yy, inny gracz. I my wtedy na tym etapie jeszcze nie znaliśmy tej gry, więc nie wiedzieliśmy jak, jaka jest kara za śmierć. Więc tam były mega emocje, takie i akurat ten pająk chyba na 10 sekund przed. Michał tam gdzieś chował, chował się z jakimś dziłem trawy, kawałek dalej, a ten pająk akurat na tam na 10 sekund przed końcem tego czasu odszedł, więc Michał mógł mnie tak w ostatniej chwili, praktycznie tam. 4 sekundy zostały podnieść, a później się okazało, że w zasadzie nic się nie traci na umieraniu i już całe emocje upadły i <grych> nie było drugi elastek.
1: Znaczy tracisz ale... chyba plecak, którym musisz podnieść, nie? No musisz
0: go podnieść, ale, ale na
1: początku myślałem, że... I taki... jeszcze ci one całą zbroję. Ale myślałem, myślałem, na początku, myślałem,
0: myślałem, na początku, że to będzie tak jak w solsach, czyli jak zginę idąc po ten plecak, to już go stracę zupełnie i będę miał tylko ten ostatni, ale tak nie jest, się zostawia po prostu wszystkie plecaki. w sensie Czekaj, jak... znowu zjedźcie pająk? Słucham? To znowu nie nie, jak nie, nie wiem, czy W tamtym momencie chyba nie, ale później coś takiego było, że, yy, że, że zginąłem i zginąłem drugi raz i po prostu zesponujesz się i widzisz wtedy oba te plecaki. Nie? Yy, więc, więc jakby nie, 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 nie każe jakoś tego gra za, za umieranie. No i, i, i ja wierzę, że, że, yy, że to nie jest też cyniczne ze strony Microsoftu i że Obsidian robi taką grę, jaką chce zrobić i, i spoko i, i na pewno jest to gra fajna dla jakichś ludzi, ale ja nie jestem raczej jednym z, jednym z tych ludzi.
1: Za fanów gatunku?
0: <grych> no jest Do to, jest to ewidentnie, jest ewidentnie tak ta sama gra jakby z tego samego rdzenia wyrosła co Minecraft, co Fortnite, co co nie wiem co jeszcze, no. co te gry takie.
3: Trochę to, trochę też, trochę też moment Sky. Brawl Stars. Na telefonie jest taka gra Brawl Stars, wszystkie dzieciaki to grają. A to chyba zupełnie inny rodzaj gry akurat. No nie <gry> no, skoro połączyłeś Minecrafta i Fortnitea, to stwierdziłem, że dorzucę jeszcze Brawl Stars. No
0: ale Fortnite jeszcze jednak ma ten taki element budowania, nie? I ten taki, no trochę, no...
3: No dobrze. Cwaniak, kurde. Chciałeś być no taki smartas, <gry> Smartfon taki chciałem być.
2: No, a u mnie jest grane Not Tonight. Nie wiem, czy kojarzycie taką giereczkę. Oni niej było nawet dosyć głośno tam z rok czy dwa lata temu. Jest to... Nie, nie kojarzycie? Jest to giereczka... Nie.
1: Jeżeli nawet było, to musisz powiedzieć coś więcej, bo tytuł mi dosłownie nic nie mówi.
2: Jeżeli coś o niej czytałaś, to że jest to gra o Brexicie. Jest to totalnie gra o... Czy jest
1: to gra o tak, Brexicie? Tak, tak,
2: jest to gra o Brexicie. Ale jest to gra o Brexicie w taki przedziwny sposób, ponieważ ja się trochę spodziewałem. ja w ogóle byłem przekonany, nie wiem czemu, to jest zupełnie jakaś wiedza, którą ja sobie po prostu wdrukowałem w mózg, w, co nie? E ja byłem przekonany, że to jest gra sponsorowana przez Unię Europejską. Która w trakcie kampanii tej brexitowej była wykorzystywana jako taka pozytywna propaganda, taka, że tam zostancie zobaczcie jak będzie Kijowo, po, po tym jak opuścicie Unię Europejską i tak dalej. A
1: Fajne informacje o sobie w mózgu.
2: Tak. tak. <grym> tak dosyć, dosyć, Ale sam
3: to wszystko wymyśliłeś sobie,
2: tak? Dosyć rozbudowany <grym> tekst na ten temat napisałem, opublikowałem, dostałem, dostałem do niego pieniądze, więc.. <grym>
3: A po to powiedz, co się okazało teraz tak naprawdę. Nie,
2: no okazuje się, że to jest normalnie giereczka robiona z pasji, nie za żadne publiczne pieniądze, nie za żadnej dotacji ani nic takiego. I że to nie jest giereczka o takim prawdziwym Brexicie. O... To w ogóle nie jest giereczka o procesie Brexitu. Jak do tego jak, tam, jak było głosowanie, jak dochodziło do tego i tak dalej. Tylko ona się zaczyna już po Brexicie. Eee, zaczyna się w momencie, kiedy, Unia Europe... kiedy Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej. I to jest taka raczej taka parodia parodia slash ostrzeżenie, ale na takim poziomie political fiction w stylu Fajak Vandetta, bo od, od samego początku jakby wiadomo, Uuu. tak, tak, ja, ja w ogóle bardzo czuję tam vibe Fajak Vandetta, od samego początku wiadomo, że ten yy, reżim w Wielkiej Brytanii to jest taki quasi faszystowski, że to nie jest że to nie jest jakby demokratycznie, to nie są demokratycznie podejmowane decyzje, że ktoś tam manipuluje tą demokracją, że manipuluje takimi, takimi nastrojami antyunijnymi, że w ogóle ci jakby obywatele Unii Europejskiej są przedstawienie bardzo jako takie mniejszości imigranckie. Co nie? Jakby, teraz jakby sytuacja w Europie nie wygląda tak, że tam nie wiem, Portugalczyk czy Polak w Wielkiej Brytanii to jest, jest traktowane na, na tym samym poziomie, co na przykład. Egip Cyanin, który uciekał przed mu barakiem, albo yy, uchodźca z Syrii. Co a, tam, a tutaj w tej grze jest pokazane, że właśnie że tak mniej więcej wyglądają, że, że normalnie żyją w takich obozach dla uchodźców quasi, że potrzebują zgody na pracę, że bardzo ciężko jest im dostać tą pracę, że są na każdym kroku dyskryminowani i tak dalej, i tak dalej. No i ty, jako główny bohater, tam możesz wybrać sobie ze trzy takie historie tego głównego bohatera. I ty jako główny... Co, co śmieszne, ja wybrałem sobie taką historię, że jestem rodowitym Brytyjczykiem. Jakby tylko, że tam...
1: Jesteś nomadem. Nie, nie, nie. Typem z korporacji? Albo jesteś cyberpunkiem? Gidronko. Albo, Gidronko, pająkiem. 4. albo pająkiem. Albo pająkiem. Nie, 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 albo no. jesteś
2: dentystą robiącym gry wideo.
1: O kurde, najlepiej.
2: I ja sobie wybrałem, ja sobie wybrałem że jestem rodowitym Brytyjczykiem, ale któregoś tam przodka miałem, nie brytyjskiego, spoza wysp. I jako, że ten, ten rząd faszystowski sprawdza tam właśnie przodków, no to i tak, jakby zapałem się do ekstradycji, ale jakby jeszcze warunkowo pracuję na wyspach, mieszkam na wyspach, tylko że muszę pracować na siebie i właśnie utrzy... opłacać wszystkie rachunki, utrzymywać się, być takim dobrym eurosem, że mi tolerował, co nie? i, i to, jest, to jest nawet zabawne, bo ta gra jest dosyć zabawnie napisana, trochę podobnie jak Papers, Please, że jest na bardzo poważny temat, ale jest taki, taki absurdalny humor, taki ludzki bardzo, nie?
1: Jest taka postać tego George'ego, który przychodzi totalnie
2: jest. z paszportem? Totalnie jest, totalnie jest taki, bo ty tam jesteś bramkarzem w klubach, jakby cały gameplay, tak jak w pay, bo w ogóle to jest taka gra jak Papers, Please, tak gameplay owoce, nie? Jak w Papers, Please masz, ty sprawdzasz paszporty, to ty sprawdzasz dowody ludziom, którzy wchodzą do klubów. I ty jesteś, ty jesteś takim bouncerem, nie Bramka, bramkarzem. I, e, no i tam totalnie masz to, to samo, że, tam, że że sprawdzasz dowody, sprawdzasz, czy one czy nie są podrobione. Sprawdzasz...
1: Ale to stąd jest ten tytuł, na zasadzie, że jeżeli komuś tak. odmawiasz, to mówisz, tam sorry, tak, not tonight? Tak, stąd, okay. jest
2: ten tytuł. E, I e, i jest, taki, jest taka postać, która ci tam... E, to jest pierwszy klub, w którym ty pracujesz. I to jest taki poczciwy, taki prosty ty pasek, który prowadzi swoją knajpę. Później mu palą tą knajpę, w ramach takiej prowokacji pali ją tam partię, znaczy nie partia, tylko taka bojówka prorządowa pali mu tą knajpę. On jest zakochany w takiej działatce rezystens ruchu oporu, ta działaczka ruchu oporu ma męża, on yy, wie, że ona ma męża, ale zupełnie to ignoruje, <głos> 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 jakby jest to tak... To się robi bardzo
1: skomplikowane jak na gameplay Papers, Please. Yy,
2: tak, w ogóle ona, ona jest bardziej skomplikowana, przede wszystkim ona jest, ona jest bardzo długa, ona trwa tam 10 godzin, nie? więc yy, już pod tym względem Papers, Please trwało 3 godziny mniej więcej, góra 4 i to był bardzo uczciwy mm. czas jak na taką grę, bo to, no, to jest taki... Styl gameplayu, który nie jest specjalnie atrakcyjny. Który, jakby tak celowo, nie jest specjalnie atrakcyjny, co nie jest taki żmudny. I, I tutaj to trwające dzisiaj. No to też w nich chyba chodzi, Tak, nie? dokładnie. No ale jakby to. Z racji tego, że to takie jest, o to męczy. I w Papers Please ona się kończyła na tyle szybko, że ja się nie zdążyłem zmęczyć samym pomysłem na grę. A niestety to Not Tonight, mimo że jest bardzo fajną grą i ją polecam, to jest zdecydowanie za długa. I ja nie mam pojęcia, jakim to na testach nie wyszło, że jest za długa. Czy, albo nie wiem, czy może mieli od wydawcy. Jak... Może
1: miała 30 godzin nie? i wyszło, <śmiech> że jest za długa. Może mieli od wydawcy, <śmiech> jakieś ciśnienie, nie żeby... więcej nie utnę.
2: Może było od wydawcy, jakieś ciśnienie, nie było więcej kontentu, ale... ale tam jest absurdalnie. Tak, To jest nawet taka gra, którą w dosyć prosty sposób można by. Bo tam e, e, tak e, zaliczasz miesiąc po miesiącu, jakby co nie? I, I masz styczeń, lipiec i chyba później październik, i wydaje mi się, że później jest grudzień, ale ja w październiku poniosłem tam porażkę, i jakby moja historia się skończyła w październiku, co nie? I, i centralnie tam cały, cały tydzień, ca cały miesiąc musisz się zapieprzeć, dzień po dniu. Jakby, jakby bardzo łatwo by było to skrócić. Po prostu, nie wiem, wyciąć tydzień albo dwa tygodnie i. ani fabuła by nie na tym nie ustawiła stwyciła nie ani to, 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 nie? No. Bo
1: z tego, co mówisz, to już wycieli kilka miesięcy. No. <laughs> Dzięki. Nie, nie, nie wiem, szale. czy zauważyłeś. No tak. eee,
2: a poza tym że, że, poza tym, że ma dużo kontentu też takiego paper to ma jeszcze dużo kontentu takiego dodatkowego, bo poza tym, że jesteś tym bouncerem, to tam normalnie też prowadzisz takie swoje życie osobiste. Chodzisz dzień w dzień do tego swojego takiego projektu, takich, nie wiem, jak to się nazywa, takie tanie mieszkalnictwo, nie wiem, czy w polskim jest... Bloki. Jest taki odpowiednik, jak Project w amerykańskim, czy nie?
3: Falowca. Ale... Bloki, bloki po prostu. Mieszkanie, mieszkanie w bloku. No.
1: Tomek falowiec, mieszkanie w bloku, no. Nie,
2: nie, nie, bo projekty w stanach. A chodzi
1: o takie mieszkanie komunalne. Tak,
2: to są, właśnie, to są albo właśnie, co mieszkanie komunalne i one często są dofinansowane, często są budowane z przeznaczeniem dla mniejszości i tak dalej, co nie? Więc tutaj to jest jakby takie, taki trochę, trochę projekt, a trochę obóz dla uchodźców. Co nie? Bo to, tam są tylko eurości są. I, I ty jakby w tym swoim mieszkanku nie dość, że możesz się tam w ogóle dekorować i tak dalej. To jeszcze zarządzasz swoim życiem, bo zarządzasz i swoją energią, swoim jakby tam, y, 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 czasem spania i y, jakby tego, jaki, jaki jesteś witalny i tak dalej i zarządzasz też swoim takim social statusem, bo to jest gra, która już była robiona na, w momencie, kiedy Chiny zaczęły wprowadzać ten taki social status i tutaj też jest ten social status. nie e, i, e, I bardzo fajne to jest, że budujecie takie napięcie, że z jednej strony musisz zarabiać pieniądze, żeby się utrzymywać, bo jak się nie utrzymasz, to cię deportują, z drugiej strony musisz przeżyć, musisz spać co jakiś czas, nie możesz codziennie chodzić do pracy, a z trzeciej strony...
1: Y... Czekaj, ja, ja, ja i śpię, i codziennie chodzę do pracy, no, czy robię coś tutaj, nie, tak? nie No
2: tutaj jest pokazane tak, że jakby, ona nie ma weekendów przede wszystkim, ten bohatercy, nie, jakby tutaj. Eee, więc, więc jest pokazane tak, że czasem musisz podjąć świadomą decyzję, że jeden dzień pracy odpuszczasz. I przez to nie dość, że tracisz pieniądze, których nie zarabiasz tego dnia, to jeszcze tracisz social statusy. Nie? Jak się ten social status spadnie do zera, no to przegrywasz. Jak nie będziesz miał na koniec na zapłacenie rachunków, to przegrywasz. Więc czasem jakby poświęcasz zdrowie i mi się, mi się, mi tak, ja przez to mało co nie umarłem, bo jeszcze przy okazji ten social status spada w momencie, kiedy bierzesz łapówki albo handlujesz narkotykami. A ja w pewnym momencie miałem na tyle mało pieniędzy, że zacząłem handlować narkotykami.
1: I, i, i... Każdy z nas tam był tobek. Nie, nie chcę utrwalać ja żadnych... Stereotyp... Że
3: brzmi
2: strasznie realistycznie ta graj, ta... Nie chcę utrwalać żadnych stereotypów na temat ludzi, których się deportuje. ale po prostu musiałem. Jakby sytuacja <laughs> życiowa mnie e, przymusiła do tego. I tak się niestety dziwnie przydarzyło, że dwa razy sprzedałem narkotyki policjantowi, ponieważ...
1: Ale podoba się, Ale czekaj, bo chciał, czy cię
3: aresztował później?
2: Nie, nie, oni się tam nie aresztują, ale dostajesz taki na maksa duży minus do tego social statusu, co nie? I autentycznie miałem jeden punkt. Jeden punkt na 100 social status i nie mogłem już do końca miesiąca wziąć ani jednego dnia wolnego, co nie? Bo, bo dzień wolny ci obniżał 10, więc bym wylądował na minusie, więc bym przegrał grę, co nie? I autentycznie do końca miesiąca dotarłem z trzema punkcikami życia, jak <śmiech> nie tak przeczołgałem się przez ten miesiąc. Jest to bardzo fajne. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie grało. Właśnie ma taki...
1: W ogóle przeczołgałem się przez ten brzmi... miesiąc z jednym punktem. Statusu to jest autentycznie bardzo fajne. To masz tu Właśnie ta,
3: ta gra brzmi w ogóle, nie chciał w nią grać. No nie to, no, ale. Ale masz że Takie było, co
2: Taka gra w robienie trudnych życiowych kompromisów, podejmowanie, w, e, właśnie krzywdzenie trochę ludzi, bo ty na przykład sam, sam jesteś Eurosem, ale nie możesz wpuszczać e, ludzi z Unii Europejskiej do klubów, co nie? Oni mają do ciebie pretensje, więc ty czasem próbujesz przymknąć oko i tam jakby bierzesz kary na siebie i tak dalej, ale często jest taka sytuacja, że autentycznie jakby mówisz, że no nie mogę cię wpuścić, bo nie mogę, bo kurde, albo stracę pracę, albo będę musiał się wyspać, a nie mogę się wyspać, co nie?
1: Tylko, że wiesz co, jest, jest taka jedna rzecz, którą zauważam, którą miałem jakby Papers, Please, a nie ma ta gra i to jest waga czegoś, ci ludzie z Papers, Please przechodzili przez granicę, dlatego, tak, że tam to były duże... Ten... A tutaj ludzie wchodzą do klubów i wiesz, o Jezu, obrazi się na mnie typ, ja jestem bramkarzem, że go nie wpuściłem do klubu, no to nie jest tak wielka tragedia, jak rozdzieleni ludzie. Tak, ro, ro, wiesz, z jednej, rodziny, z jednej
2: strony tak, ale z drugiej strony ta gra dosyć mądrze jakby wykorzystuje tą swoją mechanikę, tego bouncera i na, na przykład w, w pewnym momencie zaczynasz chronić imprez politycznych albo chronić um, tych... Um, się pogłosuje, jak się nazywa? Lokali wyborczych? Lokali wyborczych, tak, lokali wyborczych. Stajesz jakby... Jak... Okej,
1: okay, to, to tutaj, tutaj tak. już i, i, to, tu I to jest, i to jest
2: całkiem, sens, całkiem tak sensownie narasta waga tego, co robisz i bardzo sensownie ci pokazuje, że w momencie, kiedy zaczynasz dyskryminować ludzi na bramkach nawet, na, nawet w takich najbardziej prozaicznych sytuacjach, mm -hmm. że to jest prosta droga do tego, żeby, żeby te, te, cały czas eskalowała ta sytuacja, nie? I tak też ci mówią. Na początku tam mówią ci, nie wpuszczaj Irlandczyków, bo nie lubimy ranczyków, nie? Później te Ci Irlandczycy zostają posądzeni o właśnie o ten, o ten zamach, co nie? który jest tam tak naprawdę polityczną tą prowokacją, nie? Później w ogóle Eurosów masz nie wpuszczać. Później tam masz nie wpuszczać jeszcze jakiś. A, a, a w pewnym momencie nagle okazuje się, że stoisz, kurde, przed lokalem wyborczym i nie wpuszczasz ludzi uprawnionych do głosowania odbierasz im prawo do głosowania, co nie?
1: Znaczy, ja, ale tak chciałem tutaj jeszcze yy, i powiedzieć coś z historii ogólnej, ale też przy okazji stwierdzić, że w sumie nigdy tego nie sprawdziłam, więc to może być bullshit, ale podobno w trakcie segregacji podczas II wojny światowej Żydów e, chyba król Norwegii powiedział, że jeżeli ktokolwiek z jego narodu będzie nosił opaskę, jakukolwiek, czy jest obywatelem, takim, takim czy śmakim, to on założył ją jako pierwszy i będzie w niej chodził i odpuścili i powiedzieli, że Norwegia nie musi. Spokojnie, jeżeli to prawda. No właśnie, spoko. wiedział do czego będzie prowadziło jakby już na samym początku jakakolwiek segregacja ludzi, wiedział do czego będzie eskalowała, więc już Ale do... też przy
2: okazji, jakby ta gra jest trochę świadoma tego, że jakby mam. Te, te, ten pomysł gameplayowy jest trochę mniej poważny niż właśnie przypuszczenie ludzi na granicach i rozdzielanie rodzin, i tak dalej. I jest dużo bardziej zabawna, jest dużo bardziej taka na. E, satyryczna co nie. Chociaż też tam dochodzi do zamachów, ludzie giną i tak dalej, więc tam się dzieją prawdziwe tragedie. Nie? Mhm. Ale ogólnie nawet jest ciekawa ta historia. Tak Nawet się wciągnąłem, tylko niestety zawaliłem październik i nie wiem jak to się kończy. Znaczy moja historia się skończyła tak, że nie udało mi się powstrzymać tej partii, nie udało mi się zatrzymać deportacji. I...
1: A jak zawaliłeś? Co się stało? Wiesz w co,
2: okresie? w pewnym momencie jesteś wciągany w taki spisek polityczny. I tam musisz zsabotować spotkanie tej partii, oni się nazywają Albion First chyba, czy coś takiego. Takiej w każdym razie faszystowskiej partii, która przejmuje władzę Wielki Brytanii, nie? I musisz go zsabotować to. I tam, żeby sabotować to spotkanie, musisz zdobyć trzy rzeczy. Właśnie, a żeby zdobyć trzy rzeczy, to musi ci dobrze iść y balansowanie w trzech klubach, żeby zdobyć zaufanie właściwie tych klubów i żeby oni ci te rzeczy dali, nie? No i mi w jednym klubie nie wyszło, zawaliłem dwie nocy z rzędu jedną zawaliłem, bo bo właśnie, bo się musiałem wyspać.
1: Bo nie, jedną na... zawaliłem,
2: bo się musiałem wyspać centralnie i jakby po prostu nie, nie wziąłem tego, a drugą zawaliłem po prostu jakby, bo po prostu za, za, słabo, za, za trudna była dla mnie i za, za słabo mi się grało, za, za słabo mi szło. No i nie zdobyłem mm. tego i myślałem, że gra będzie na to przygotowana. Jakby nie, 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 nie czytałem od razu tego tygodnia, bo myślałem, że gra będzie na to przygotowana, że jakoś tam kniefa była, a gra była tak przygotowana, że jak się skończył miesiąc, to mi powiedzieli, no niestety nie udało ci się na Co nie, tam, Tu się kończy twoja historia. Czyli jeszcze w
1: ogóle dała ci grać, pomimo <śmiech> tak, faktu że tak miałeś
3: przy... super Tomaszu, toma Tomaszu, Tomaszu, czy ja mógłbym ci zaproponować taką grę do grania o nazwie Rayman? No. Biegasz takim wesołym ludzikiem, zbierasz, <laughs> zbierasz takie lumsy, takie światełka zbierasz i im więcej ich zbierasz, tym cały las jest szczęśliwszy. Przeszedłem dwa Raymeny I Wszystkie w w są bardziej szczęśliwsze. Bo jak słyszę o tym, jak to zawaliłeś dwie noce, gdzie raz musiałeś się wyspać, a drugi raz po prostu zawaliłeś, to, nie wiem, trochę tak myślę, że trochę lumsów w twoim życiu by się też przydało czasami. Grasz czasami w jakieś takie, żeby się odmurzyć? W radosne gry?
2: Nie wiem, no. ostatnio chyba nie grałem w radosne, czekaj. Yy. A w Lumines? No Lumines, tak, no.
0: no ale Lumines to nie w radosna gra, no to takie...
2: Ale ma lumpsy, z tego co słyszę. <laughs> Eee, w Invisiga nagrałem. A w oriego, grałeś? Co?
3: ori'ego grałeś? Ori'ego grałeś? jego grałem nowego,
2: or... no, no przyszedłem całego. No właśnie. Ale to, czy Ori to jest radosna gra?
3: Nie powiedziałbym, no. No nie, nie, nie ale przynajmniej wiesz, chociaż za, zachowuje tak, zachowuję te pozory, że jak patrzysz na to, to serce ci rośnie.
2: Eee, no, jest tak. w Not Tonight, jest bardzo ładna pikseloza. Wiem, że Mateusz Skutnik garci pikselozą. <laughs> <Jesus>. <laughs>
3: nie, 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 nie do końca, nie, nie. Obradin była piękna pikseloza. Wciąż to nie do Piękna, końca, obrodin.
1: Chociaż Lukas Pop też już czuje twój oddech na karbę, więc... <laughs> no, Zrobię sobie
3: listę taką, do wykreślania później. W każdym...
1: Dobra. A Mateuszu, a powiedz Mogę mi... Mogę jeszcze ja skończyć jeszcze chcesz, tylko o Not Tonight? Chcesz... To czeka.
2: Ja jeszcze mam tylko jedno zdanie o Not Tonight. I już oddaję ci zupełnie jakby, no. wiesz, mikrofon. E, ja po Not Tonight to sięgnąłem, bo ona kosztowała tam 6 zł, a se pomyślałem, że od Papers, Please nie było chyba gry, która wykorzystywała ten mechanizm, nie? I jeżeli szukacie, Były. no właśnie nie, jaka jest.
1: Rezoner na przykład też robił jedną, gdzie robiłeś ręce cyborgów. Nie? Byłeś takim typem, który twikuje jakby rzeczy. No w ale rękach, to już w ogóle chyba jakiś to,
2: totalny totalny, co?
1: No, to Resoner, tak. To jeszcze są, są. Pozdrawiamy.
2: Jakby, i ja, ja nawet spojrzałem na tą grę i tak stwierdziłem, że to jest trochę dziwne, że tak mało ludzi skorzystało na gigantycznym sukcesie Papers, Blitz. więc jeżeli doszliście do takiego momentu w swoim życiu, że chcielibyście Papers, Please wrócić do tego doświadczenia, to to jest bardzo dobra gra, która przywraca wam to doświadczenie. Jeżeli wam Papers, Please już wystarczyło i jesteście tam spoko z męczącym gameplayem, to nie sięgajcie ponad tonight'sy, nie? Iga, oddaję ci mikrofon.
3: Męczący gameplay.
1: Trochę mi segue ten, bo... But... Mogłam potem Seagullować swojego, ale dobra, wrócę. mamy
0: na to nazwę i ja nie tylko. Pieka, ale piękna, bo zarząd
3: zapłacił 6, 6 zł, zapłacił za to No właśnie, bo ty już
1: Czy ty myślałeś o cenie swojej gry na Steam'a? Tak. Myślałeś, że mogłaby na przykład kosztować 70 dolarów?
3: <laughs> ja nie, ale podobno są tacy, co sugerują, że gry mogłyby tak podskoczyć. Tak, Stra no oddajmy głos do Dominika. Jest to,
0: takim panem jest Strauss Zelnik, czyli prezes Take-Two. Który, tam część wypowiedzi jest y, jego, y, do których się będę odnosił, część jest ze spotkania po, y, po takim kolu dla inwestorów, a część jest z wywiadu dla Games Industry Base, którego Zelnik udzielił z kolei przed tym spotkaniem z inwestorami. No w każdym razie są różne wypowiedzi z Zelnika Zelnika wokół, bo teraz jest taki okres, chyba kończy się kwartał, pierwszy kwartał podatkowy 2021. Więc są, są takie, no firmy raportują swoje wyniki inwestorom i, i, i mówią o swoich planach na przyszłość, no i na przyszłość. No i po pojawiło się to pytanie, yy, bo take tu ostatnio zapowiedziało, że NBA 2K21 czy tam 2K21, no bo
1: wciąż lubię tą nazwę yy,
0: będzie kosztować 70 dolarów na nową generację. I czy to oznacza, że, yy, że to jest nowy standard? No, i na to Strauss Zelnik powiedział: Oczywiście, to jest ta sama bajka, którą my słyszymy od tam, od lat, że koszty produkcji gier wzrosły, a tam od wielu lat nie było podwyżki. Ja w ogóle chciałbym, chciałbym zauważyć, że, yy, yy, że często błędnie się pisze. Że nigdy gry nie, nie miały podwyżki. To nie jest prawda. My pamiętamy podwyżkę. Ja pamiętam podwyżkę na, na styku generacji PS2, PS3, gdzie gry kosztowały 50 dolarów. I ta podwyżka do 60 dolarów też była gorąco dyskutowanym tematem. Że gry na Xboxe 360, Playstation 3, Xbox 360 i PlayStation 3 to, to był przeskok z 50 na 60 dolarów. Yy, no ale że to, to było tam ile, z 15 lat temu. Nie? No, że, I że od tych 15 lat nie mieliśmy, nie mieliśmy podwyżki cen, więc czas najwyższy już, żeby żeby ta podwyżka nastąpiła. I, 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 i No i to, to słyszymy już, to już słyszeliśmy w ogóle na początku tej generacji, więc to, to jakby to nie jest nic nowego. I nic, nic dziwnego też, że oni próbują yy, zrobić coś, jakiś ruch w tym kierunku i zobaczyć, jak ludzie zareagują i że robią to na jednej grze. No ale to, pytanie, czy to, czy będą to robić na, dalej? No i zrealnych stwierdził, że będzie to Yy, że będzie to że decyzje będą podejmowane indywidualnie dla każdej gry, w zależności od tego, jak oni uważają, że, że nie wiem, gra jest warta. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło i tak rozbawiło w tym, jak czytałem o tym, to było to, że on tam powiedział jeszcze takie zdanie, że no przecież nie możemy się umówić z innymi wydawcami na nową cenę, tak jakby, no przecież wiecie, wink wink, nie ma takiej możliwości, jakby no, no nie możemy, no przecież nie możemy się dogadać, żeby było. No, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. O, no, tak jak tak taka, że generalnie jakby sobie ja robił prawie, że, że, to, że jakby to w ogóle autoporadia była, nie? No, oczywiście, oczywiście na pewno nie było, ale. Ale no, no absurdalne to jest. Ja w ogóle, ja strasznie nie lubię tego gadania i, i, i jeżeli oni, jakby, oni, jeżeli będą w stanie, bo jakby w kapitalizmie jest, taka, jest taki mit w ogóle kapitalizmu, że i, i jest wiele. No tak, tak, no tak, to prawda, że sprzedaje się, że, że koszt sprzedaży to jest koszt wyprodukowania plus. Jakaś tam ma, jakiś dodatek nie? I, że, i po prostu się bierze się to, że, że jakby wychodzi się od ceny produkc produkcji, dodaje się do tego jakiś tam ten i to, i, to, i się za tyle sprzedaje. Tak naprawdę sprzedaje się za, za maksymalnie, ile, ile ludzie będą w stanie dać. Jeżeli, jeżeli można zażądać ta 10 razy tyle, ile kosztuje wyprodukowanie, to będzie się tyle żądać. Jakby koszt w obecnych czasach to, ile kosztuje wyprodukowanie tej gry nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jakby jest to w ogóle poza, poza jakimkolwiek myśleniem tych film. One po prostu będą za te gry żądać tyle, Pieniędzy, ile, ludzie, ile ludzie zniosą I, i ani grosza mniej. Nawet jeżeli by koszty produkcji kurna były kurna, 10 razy mniejsze, a oni by mogli zażądać za tyle więcej, to będą to robić.
2: To jest I, w, ogóle, w ogóle fajne jest, że on się posługuje tym argumentem, że koszty tworzenia gier rosną, co jest, co, co, co jest prawdziwym argumentem, ale to, że rosną kąty tworzenia gier nie przekłada się na niższy zysk tych firm bo tak. właśnie Take-Two ogłosiło tam rekordowe wyniki sprzedaży po tak. 1 nie? Znaczy...
0: Tak, no, bo, no to prawda, no właśnie, dokładnie, bo to jest takie, to, dobrze mówisz Tomek, bo to jest jakby część prawdy tylko, jasne, że zwiększyły się koszty, ale te firmy ogłaszają kolejne rekordowe zyski. One Take-Two miało dosłownie, Take-Two czy, nie, Activision, Activision miało ostatni, ten, ten ostatni kwartał, znaczy ten, który teraz się skończył, to był ich najlepszy pierwszy. Activision Blizzard. Activision, no, nie, nie pamiętam, czy Activision, czy Activision Blizzard. E, już teraz. Bo to jest Blizzard to jest ta. ta, najwie, ta jakby spółka matka. Ta, tak, kapelusz. Ten kapelusz tak. Taki. I ona ma pod sobą Activision i ten, ten. Więc, Ale w każdym razie, być może Activision Blizzard albo. Ale któraś z, z, z tych firm miała e, najlepszy. Właśnie ten, ten pierwszy kwartał podatkowy w 2021 to był najlepszy taki okres w ich, od jej powstania. Jeżeli chodzi o zyski. Yy, więc jakby te, te zyski tym firmom też rosną i to i to no, więc to tak.
3: no wiesz, nie zapominajmy przede wszystkim o tym, że moment sprzedaży gry to nie jest moment, w którym firma, że tak powiem, kończy zarabianie na tej grze, tylko to jest moment, w ta, którym tak, tak, zaczyna zarabianie na tej grze zwłaszcza jeżeli mówimy o grach typu właśnie NBA 2K i tak dalej to są gry, które po prostu są naładowane tym kontentem dodatkowym lootboxami i tak dalej, jakimiś, jakimiś, wiesz, shady już teraz się okazuje, biznesami spod ciemnej gwiazdy, wiesz, jakiejś takiej gamblingowej, także, także wiesz, ta gra jakby zostaje sprzedana i ona zaczyna zarabiać, jest to są tak, te, 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 te największe. Ta
1: gra zaczyna już zarabiać, zanim zostaje w ogóle stworzona, bo przecież priorytety i ludzie już płacą to za oczywiście, nie, że w, tak. w jeszcze
2: cokolwiek no, tak. mają. Jeszcze jest takie cudowne, taki, taki cudowny przekaz pro e propagandowy, że ci ludzie w game devie, bo tam ostatnio było, że ludzie w aktywnym Blizzard właśnie zarabiają bardzo mało. do, znaczy, że no Wielu pracowników nie starczy do pierwszego, że muszą brać dodatkowe fuchy. I że, że ci ludzie mają tak mało pieniędzy, bo my tak mało płacimy za grę dzisiaj. Więc jak będziemy płacili tak. 70 dolarów, to my w końcu to my damy podwyżki w game devie. A to jest gówno prawda. Bo oni tak. da...
1: Moje 10 dolarów dostaje Kevin, a bo, bo tak jak Dominik
2: mówi, że z jednej strony gra kosztuje tak dużo, jak może kosztować, to tak samo pracownikowi się płaci tak Mało, jak tak, można płacić. Tak. To, no, to tak. nie jest tak, że o, teraz ogłoszenie, ludzie postanowili płacić 10 dolarów więcej, to dajemy wszystkim podwyżki. <gry> tak.
1: Ale bez kitu tak powinno być, że tam yy, na, na boku gier takie tak powinny być i tam. Twoje 10 dolarów wspiera tam Suzy i tam zdjęcie z marketingu. <laughs> tak, albo twoje 10 dolarów pozwoli tam I Stoi taka, wież, amerykańska Suzy. dziecku Stanley'a kupić nowe buty Ale to można tak zrobić, na przykład. No właśnie,
3: stoi, takie z takie na zdjęciu amerykańska Suzy z taką, wiesz, z taką miseczką ryżu w rączce.
2: Tak, i a połowa nakładu, a, po, a połowa nakładu jakiegoś tam diabła coś takiego, bym miała, że t, t, twoja, twoja, twoja kopia gry pozwala wypłacić pensję Bobiemu, co nie? I taki bobi
1: ja kupuję to dla Bubiego. No, I tak co
2: drugi gracz by miał taką, co nie?
1: Pieprze szaro. Żeby
0: co drugi, tak właśnie, Trzeba, by to, trzeba jedna, jedna na cały sklep byłaby taka, która nie jest dla Bubiego i trzeba by jej szukać. Właśnie, tak, takie realistyczne właśnie by było. A mam
1: w ogóle jedna. To jest akcja, którą można by było przeprowadzić na przykład w Empiku. I być może mnie z niego wyrzucał, ale być może to zrobi. Więc tak, Dominik, skoro... Będą gry kosztować tyle, ile jesteśmy w stanie za nie zapłacić maksymalnie, to powiedz mi ile byłbyś w stanie maksymalnie zapłacić za grę?
0: To jest dziwne pytanie.
1: Akurat... Ja bym była w stanie zapłacić 25 złotych i myślę, że tyle powinien kosztować. Nie, ale się zgadzam,
2: że to jest dziwne, ale dobre pytanie moim zdaniem. Bo ciężko jest powiedzieć ile jesteś w stanie zapłacić za grę, bo wszystko zależy od tego jaka gra i kiedy i tak dalej. Ale moim zdaniem to jest dobre pytanie, bo ja na przykład nie jestem w stanie zapłacić, 60 dolarów nie jestem w stanie zapłacić za grę. I myślę, że dzisiaj bardzo mało ludzi w ogóle płaci te 60 dolarów za grę, co nie? I będzie mało płacić.
1: Ja mam tak, że jeżeli kupuję mm, w miesiącu sobie nową grę, która wyszła w tym miesiącu i ona kosztuje 259 zł, mi się w ogóle wydaje, że rozmawianie o tych dolarach jest takie trochę dziwne, bo ja mam wrażenie, że gry na konsolę kosztowały jeszcze niedawno, trochę mniej niż kosztują teraz. No ale powiedzmy, wychodzi teraz nówka sztuka gra, 259 zł najczęściej kosztuje. I jak sobie kupię taką jedną w miesiącu, to mam wrażenie, że o! To, to jakby zainwestowałam już te pieniądze, które tam chciałam zainwestować w nowe gry, teraz następną sobie kupię jakąś mniejszą na przykład, nie? Więc no jest, jest to wydatek, no 260 zł za to jest dużo pieniędzy. 70 dolarów to będzie ile? To będą z 300.
2: No, pewnie tak. Ponad 300.
1: No to 300 zł za grę to jest dużo pieniędzy.
0: Szczególnie, że też jest jeszcze jedna jakby warstwa tej sprawy, że...
1: Mateusz, rób notatki że tam, ciąg, 300 zł że od jakiegoś, to jest za dużo. Że od, czasu,
0: że od jakiegoś czasu wydawcy robią wszystko, żeby jakby przeskoczyć, że te 60 dolarów to jest ta kacela minimalna. To jest taki próg próg minimum, ale robią te edycje specjalne, te dodatki w wyższych wersjach. Microsoft Flight Simulator jest dostępny, i jego najtańsza wersja, czyli tam 250 zł, albo w Game jest dostępny, ma 20 lotnisk. Jak chcesz mieć 25 lotnisk, to musisz zapłacić 300 zł za grę, a jak chcesz mieć 30 lotnisk, to musisz zapłacić 500 zł za tą grę. Gdzie, że to już naprawdę, już, już obchodzą w ten sposób, że to jest niby dodatkowa treść, a de facto jest ta, tak naprawdę tak, że to... Że to nie jest tak, że jak zapłacisz więcej, to dostaniesz więcej tego. Tylko jak zapłacisz mniej, to dostaniesz mniej. Że, jakby tak naprawdę, ta, ta, ta wersja, którą oni chcą, żebyś ty kupiła, to jest ta najdroższa, ta za 500-600 zł. To już się dzieje. I oni chcą tylko wykasować ten najniższy próg po prostu.
3: Tak, no, ale w dół. Jakby chcieli, ten. Niedodawanie później. No, oczywiście, dodałko, że tak. tak no, jak oczywiście, jak mówisz, no. że tak. No. No.
1: Czy ludzie z Microsoft Flight Simulator wiedzą, że potrzebujesz tylko jednego lotniska, tak naprawdę? jak się <laughs> mocno nad tym zastanowisz? Może tak, nie wiem. No. Ja pewnie
0: zagram jak to wyjdzie, bo będzie w Game Passie i jestem ciekaw się dużo o tej grze i, i
1: dużo i <grym> Ale Dominik, to, to posłuchaj mnie, możesz wystartować i wylądować na tym no samym tak, lotnisku, nie tak, potrzebujesz tak. literalnie więcej lotnisk. No
0: tak, ale to bardziej chodzi o to, że... No.
1: Nie wiem Dominik, to jest, to jest i żart co robię, w w każdym <grym> razie wiem, czym się różnią i wiem o co w chodzi. Razie,
0: o okay. tak. W każdym razie, okej. No, w każdym razie jestem ciekaw tej gry i dużo się o niej, tak i ciekawiej się o niej pisze. I to jest na pewno też intrygujący projekt tak pod względem technicznym, co Microsoft tam robi. No ale jest to, jest to projekt też bardzo niszowy, do, do bardzo konkretnego odbiorcy kierowany i oni
1: też to... No to jest po pierwsze a nie gra. Tak,
0: tak, tak, I oni to bardzo bardzo cynicznie wykorzystują też, bo wiedzą, że mają takiego odbiorcy, który się tym jara, który czeka na tą grę od lat i który... To mam takiego kolegę w pracy, który już mówi, że sobie kupuje części, że sobie taki kokpit cały zbudować i... i, i bo można takie jeszcze w internecie kupić i sobie tam podłączyć te wszystkie... Te... Jeżeli ci się wyglądało jak w prawdziwym samolocie nie? i sobie to tam ustawiasz i latasz, jakbyś naprawdę latał.
2: A, wiecie, co jest jeszcze ciekawe właśnie w temacie Właśnie dzisiaj w ogóle w temacie cen gier wideo, że z jednej strony mamy takie ciągłe, ciągłe parcie wydawców na to, żeby gry były droższe, a z drugiej strony mamy bardzo od wielu miesięcy mamy bardzo zorganizowaną akcję wielu wydawców, jakby zbijającą ceny, co nie? Bo mamy właśnie i Game Passy, i epika, który rozdaje gry za darmo, co nie? Na Steamie już jakby praktycznie normalną praktyką jest ustala, znaczy ustalanie sceny wyjściowej takiej, która... De facto nigdy nie jest, nigdy nie będzie, jakby, po jakimś nie sprzedaje gry. Tylko w momencie, w dniu, w dniu wydania, ta gra od razu wychodzi w promocji, co nie? I jakby jest cała masa wydawców, którzy sobie chyba zdają sprawę, że lepszym biznesem jest sprzedawać gry taniej, albo właśnie w jakimś takiej subskryp subskrypcji i tak dalej, a z drugiej strony masz wydawców, którzy próbują obronić ten stary model, co nie?
0: Jest w ogóle ciekawa historia, to, to nie jest historia ani trochę, ale, ale... I przy Pisała okazji, to... zaczekaj, ja jeszcze
2: powiem, że dziwne jest to, że akurat Take-Two jest tym wydawcą, który chce na maksa obronić ten stary model, bo przecież Take-Two zarabia gigantyczne pieniądze na GTA Online i to nie jest gra, w którą ludzie grają za, za 70 dolarów jakby, co nie?
0: Jest w ogóle ciekawy fenomen, to co chciałem powiedzieć związany z GTA 5, że po tym jak GTA 5, to też się dowiedzieliśmy przy okazji tych wyników, finansowych, że po tym, jak GTA 5 było rozdawane na Epiku za darmo, to jak to się skończyło, to kolejny miesiąc, jak się ta akcja skończyła rozdawania, to był najlepszy pod względem sprzedaży dla GTA 5, sprzedaży kopii gry, nawet nie zarobku z, z transakcji wewnątrz które też wzrosły tam oczywiście, ale że sama sprzedaż egzemplarzy gry również zanotowała bardzo wysoki skok po tym, po tym miesięcznym rozdawnictwie.
1: No tak, no bo twój Maczek sobie gra teraz na Epicu, a ty nie, się nie załapałeś jakby na rozdawnictwo, to sobie kupisz, no bo w sumie się. Jest, jest to tak,
0: jest to, jest to niesamowite
1: dobrze A to oprócz tego, że jak już mówiliśmy z Twórcy dążą do tego, a właściwie wydawcy, twórcy, nie, nie wiadomo, korporacje, złe firmy, które nie są wcale ludźmi, które mają HR-y, które wcale nie bronią waszych interesów i jeżeli mówią wam, że są tam po to, żeby wam było lepiej, to nie jest prawda, są tam po to, żeby firmie było ok, bez względu na was i pomimo was, to nie wszystkie gry też wychodzą z takim samym contentem, słuchajcie, możemy mieć tą samą grę, którą możemy kupić na trzy różne platformy i będziemy mieć różny content i... Muszę Wam powiedzieć, że na przykład tak będzie wobec gry, na którą totalnie czekam i na której się bardzo znam, jak już mówiłam, czyli w Avengersach będzie dostępny, i teraz jeżeli dobrze rozumiem, od przyszłego roku Spider-Man. I nie będzie dostępny dla wszystkich, ponieważ gra wychodzi zarówno no, na wszystkie, jakby flagowce, tak, czyli wychodzi i na PC, i na Xbox, i na PlayStation. Będzie dostępny tylko i wyłącznie jako ekskluzyw dla ludzi z PlayStation, dla tych dobrych ludzi, którzy wybrali dobrą konsolę w tej generacji.
3: Jest to po dobrej stronie barykady.
1: Tak. Nie, oczywiście nie, ale yy, ogólnie. Oprócz tego, że, dostanie, że ludzie, którzy dostaniemy, powiem tutaj, ma, mam tego PlayStation, nie jest to tak, że uważam, że to jest jakieś, jakiś mega dobry wybór, szczególnie, że chłopaki wiedzą, że już sobie ostrze ząby, żeby kupić sobie Xboxa. Game Pass jednak trochę, trochę wymił tu PlayStation Plus pod dywan. Postawił mój świat na nogi. Eee... A... Ja mówiłam, taka
2: taka
3: jest jej zabawna. Ja mówiłaś, że, mówiłaś tak. że bardzo czekasz na tą grę i chcielibyśmy poznać. Tak, co cię to nie tak jest bardzo... prawda, nie czekam tym, na nią. Że, że tak powiem, pociąga. Na co a, tak ja, bardzo jestem,
1: ja jestem osobą, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej patrząc po ludziach dookoła mnie, która nie wkręciła się za bardzo w to wszystko, co się dzieje w Marvel, Marvel Cinematic Universe. To jest trochę dziwne, bo ja byłam jakby bardzo targetem. Ja czytałam komiksy, oglądałam kreskówki, jak byłam, miałam action figures. I nawet, nawet jak się zaczynały ten taki, taki boom nowy, to ja byłam bardzo happy, bardzo, bardzo mi się to podobało, chodziłam i oglądałam, i w pewnym momencie po prostu odpadłam. I teraz, czy one się stały zbyt blockbusterowe, czy po prostu przestało jest, mi to interesować, nie, nie wiem.
0: Tylko, że problem z tą grą jest taki, że, yy, że yy, to jest GRA Crystal Dynamics, dużego studia. Wydaje ją Square Enix. Square Square tak, Square Enix. Wielki wydawca. To jest wielki projekt AAA. Ale jest to jednocześnie gra, która ma licencję Avengersów, ale nie ma licencji filmowych. Więc wszystkie te postacie to są. Co wyglądają to,
1: trochę to jak... Ona
0: trochę. To ona na maksa wygląda jak jakaś taka chińska w ogóle tania podróba. Tych, ty, ty, w sensie postaci
1: nie wyglądają tak jak aktorzy tak w firmach, jak filmach. Tak. Bo, wszyscy,
0: mhm. bo aktualnie jestem przekonany, że znakomita większość fanów Avengersów, jeżeli coś takiego jeszcze istnieje, kojarzy te postacie z filmowych serii. A ta gra wygląda jak taka tania, chińska, podruba z targu. Yy, tych... jak, jakby,
1: jakby Morwell to był. Tak, i, dokładnie. właśnie, bo gdyby oni mieli. Bo tak gdyby oni przynajmniej chcieli
0: to zrobić jakoś po swojemu i nadali tym jakiś własny styl, ale dokładnie, oni starali się to zrobić. Warmel, moż... słuchajcie. Możliwie Oni starali się to zrobić możliwie blisko tego, jak wyglądają filmy, więc to wszystko wygląda przez to tak, to jest taki like, Liwali że to jest na tyle zbliżone do tego, jak to wygląda w filmach, ale jednocześnie dostatecznie dużo brakuje, żeby żaden prawnik się nie mógł przyczepić.
1: Tak, właśnie mi się wydaje, że to była kwestia po prostu prawników, którzy siedzieli przy modelowaniu twarzy i mówili... Ten nos jest zbyt podobny. Zmieńcie ten nos. Od, I tam i to... 2% i... zmiany nosa. Może jego. tak było. No, Mogę, bo... W
2: ogóle tak proces, proces twórczy był tak, że najpierw zrobili takiego prawdziwego Chris'a Hemsworth'a, a później go tak oddalali coraz bardziej, co nie? I Czy jeszcze go poznajesz? Jeszcze trochę tak. Jeszcze trochę w takim razie brzydży, co nie? <śmiech> <śmiech> jeszcze suwaczek w dół, co nie?
1: <śmiech> tak, w ogóle suwak mieli właśnie, tylko taki tyk, tyk, tyk.
0: Więc... Yy, nie wiem, kto, dla kogo jest ta gra, tak naprawdę.
1: Znaczy... Yy... No... No dobrze, ale co chciałam powiedzieć, to jeszcze tak szybko, szybko dodam, że poza tym, że tam będzie Spider-Man, to jeszcze oni dali więcej tak naprawdę kontentu, którzy Ludzie, którzy. Znaczy. Do... Gracze PlayStation, yy, że tak powiem, będą mieć dostęp jeszcze do 100. Stu... I teraz. Waluty, w sensie mon monet, które będą mogli tam w jakikolwiek sposób spieniężyć, będą dostawać dodatkowe skiny i dodatkowe takedowny i różne inne ruchy bohaterów, którzy, który, którzy będą jakby dodawani i będą mieć czasowo, czasowy ekskluzyw jakby na nie w taki sposób, że będą po prostu mieć to pierwsi. Oprócz tego będą mieć też zupełnie ekskluzywnego Spidermana. mana I Jakby, no Tomek... Powiedz, przy... mi, Iga,
2: tak, powiedz mi Iga, bo ty jesteś ekspertem w tym temacie. Czy, Oczywiście. Czy to, że nie będzie Spidermana na innych platformach wynika z tego, że Sony nie ma prawa pokazywać Spidermana na innych platformach niż u siebie, czy z tego, że Sony nie chce pokazywać Spidermana. Bo y, Sony ma licencję na spider Spidermana. To jest z, bar no tak. z bardzo dawnych czasów, jeszcze z lat 90. kiedy Marvel był na, na granicy upadku, na granicy bankructwa. E, oni wtedy sprzedawali licencję jak pojebani. Jak szalenie, na lewo i prawo. I za, za śmieszne pieniądze często, i często bardzo z tych licencji nic nie wynikało, bo wtedy jeszcze nie, nie umiano jakby robić kina superbohaterskiego I Sony w, jakiś, w, jakimś, jakiś, jakby w jakimś momencie wszedł w posiadanie tej licencji, zaczął kręcić filmy, które się y, sprzedają.
1: Trochę tak jakby też dosfalał tym, przepraszam, musiałam.
2: <laughs> zaczął kręcić filmy, które się udały. Najpierw tą to, to samą Raimiego, później zaczął, później te Marka Weba. to były chyba dwa filmy jego. E, I jakby ta... E, tam jest bardzo skomplikowana licencja. Oni się w końcu dogadali z Marvelem, że, 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 że Spider-Man może występować w filmach Marvela, ale być może to jest problem czysto prawniczy, że ta licencja jest tak skonstruowana, że albo byłoby to zbyt drogie, albo zbyt skomplikowane, albo wiązałoby się z jakimś odstąpieniem jakichś praw i tak dalej, że Sony po prostu machnęło ręką. to to powiedziało, nie, no robimy tylko i wyłącznie na... Znaczy,
1: ja, ja, ja ci powiem, co, co mi się wydaje, tak? Znaczy, bo, e, jakby...
0: nie, to jest w ogóle inaczej, Tomek, <coughs> moim zdaniem. Znaczy, ja nie jestem takim specjalistą od tej historii Giga ale tej gry nie robi Sony. No tak. Tą grę, te, tą grę robi Crystal Dynamics i Square Enix, więc jeżeli ta relacja występuje, to ona występuje inaczej, to ewentualnie Sony mogło wyjść do Crystal Dynamics i powiedzieć, my wam, jako właściciel... Bo Square Enix to robi właśnie na licencji Marvela, nie na licencji hmm. Sony. E,
2: a Aha, czy, czyli że to Sony mogło im powiedzieć, że czy tak, to tak, Sony mogło
0: Czyli so to Sony do... mogło pójść do Crystal na i powiedzieć, słuchajcie, my Wam pozwolimy dać Spidermana, ale tylko na PlayStation. Bo to tak, jest z właśnie... punktu widzenia Sony, to jest e, biznesowo ma sens, tak? Żeby ta postać była tylko u nich.
1: Tak, i jeszcze przy okazji, e, jakby nie wiem, tak jak powiedział Dominik, jest e, jakby grupa odbiorcza tej gry. Nie, nie jest mi znana, w sensie nie, nie znalazłam nigdzie statystyk, ilu ludzi tam kupiło ją, albo ile ona zarobiła. Natomiast patent jest taki, że Sony jest teraz trochę przez Game Pass w, że tak powiem, w, w pupie. W sensie ewidentnie ma dużo, go... oprócz tego, że miała ekskluzywy, które już jakby... No, w już jakby były, tak, ekskluzywy, to w tym momencie na Xboxie i na PC jest dużo więcej gier, z dużo fajniej niż ocena. I jakby oni teraz muszą grać tak troszeczkę ekskluzywnie, więc mi się wydaje, że im też zależało na tym, żeby Spider-Man był tylko i wyłącznie u nich. Że to jest zawsze ten plus na stronę Sony, który, który jest, a którego nie będziesz miał ani na Windowsie, ani na Xboxie po prostu. Czy to jest na tyle duży plus? Nie wiem, ale przynajmniej pewnie Spider-Man może być Spider-Manem w Sony i nie będzie Spider-Manem.
2: Wiesz co, więc... znając... Y... Turkish Spider-Man. Z włosami. <grym> o, no, <na> <grym> znając radykalizm fanów komiksowych i fanów Marvela i te radykalizm, który się cały czas pogłębia teraz im bardziej popularne są te filmy, to wydaje mi się, że to może być duży deal jakby dla takich ludzi, nie? Że, że będzie im zależało na tym, żeby kupić wersję na Sony, a, a nie wersję bez spider nie?
1: Ja też nie wiem, bo to, to, Tomku, ty jesteś też ekspertem z komiksów, poniekąd słyszałam.
2: Yy, mamy z, yy, twórcę komiksów tutaj w tym podcaście teraz. No Tomasza Pstrągowskiego. Tak, tak.
1: To powiedzcie mi, panowie, bo ja też jestem dziewczyną, więc ja się nic nie znam i w ogóle uważam, że pająki są i Obleśne. Uh, czy Spider-Man jest teraz jakimś uh, po tym, uh, po animacji i wszystkim? To, to jest uh, jakiś nowy, ulubiony, superbohater tam młodzieży i młodych ludzi i da się na nim teraz, da się go, że tak powiem, znowu dojść? Czy to wciąż jest uh, jakby, czy, czy już to zgarnęła ta gra Spider-Man, Spider która wyszła? No też on, przypomnijmy, on... że jest jeszcze DLC. Do Spidermana, które jest trochę standalone, a trochę jest DLC, ale zapomnieli wytłumaczyć to ludziom, kiedy to pokazywali.
2: Spiderman zawsze był big deal, nie? Zawsze był jednym z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym bohaterem Marvela, od kiedy wyszedł. I nigdy jakby przynajmniej w, jakby w, tym, w tej grupie fanów komiksowych nigdy jego popularność nie spadła. A to, że teraz jeszcze są filmy, które odnoszą gigantyczny sukces, że jeszcze jest gra, że on jest on teraz powoli ma niby przejmować jakby całe, całe ten to uniwersum Marvela, tak, jak, tak ja to rozumiem. Ten jego związek z Tony Starkiem, to nie? Tak. I to, że, że Tony Stark jakby przygarnął go i wychował i właśnie i teraz Tony, Tony Starka już nie ma w uniwersum Marvela i, i ja rozumiem... Spoilers. Nie ma go, nie wiadomo co się stało. Może poszedł na emeryturę. No, no, tak. no tak, no tak. Podobno miliarderzy dochodzą do takiego momentu w swoim życiu, gdzie mają wystarczająco miliardów i mówią: "Okej, okay, musz odchodzę na emeryturę, nie potrzebuję już więcej pieniędzy".
3: Ta, ta już. Na to przykład Bezos po prostu odszedł.
2: Więc e... odpowiadając na twoje pytanie, Spider-
1: <śmiech>
2: Spider-man to jest olbrzymi jakby olbrzymi deal, co nie olbrzymia sprawa. I to jeszcze. Tak, Spiderman
3: że... i x men nie na drugim tak. miejscu. To są dwie największe no. Franczyzy. Tak. No, i, no i
2: Iron Man, co nie, nie wiem, nie wiem co teraz się jaki ma Ale plan. Ale wiesz,
3: Iron Man w, w, w sumie w Iron Man do, do tak, władzy Iron Man po za... filmach Też, dopiero. Tak. Wydajesz, tak, był, wiesz, tak, 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 film.
0: tak, dokładnie. Że przed, przed filmem tak. pierwszym, to właśnie jak, jak pierwszego no. Iron Mana zapowiadali, to było takie.
2: Co? Potwierdzam. No tak, ale i właśnie i ciekawe jest teraz, z punktu widzenia tego biznesowego, Ciekawy jest, czy Marvel tak zupełnie odpuści Iron Man's, nie? Czy jednak będą próbowali w jakiś sposób gdzieś go tam monetyzować jakoś, wiesz, innymi ścieżkami, czy nie? No bo jednak dzięki Robertowi Downeyowi Juniorowi to stała się ich jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek,
3: nie? Zgadza się. Potwierdzam wszystko, co powiedział przedmówca. Jako no, w każdym, w każdym razie, ja komiksu. jako
1: użytkownik PlayStation y, nie być, nie fan y, Marvel Cinematic Universe MCU, jak się okazało. Też się niedawno dowiedziałem, że to już ma własne abbreviation. A, jakby. Od
3: 10 lat. No. no.
1: <laughs> mówię, jestem. Ja jestem. Behind, jestem. Jestem stara. Ja jestem stara, już nawet nie jedzenia stałego. bo jesteś za najmłodsza z wszystkich,
0: ja tutaj zebranych. Właśnie, jesteś najmłodsza.
1: Jestem, jestem już stara, więc ja nie wiem o tych waszych młodzieżowych komiksikach i coś tam ludziki i coś tam Batman.
3: Batman. jesteś tak młoda, że mówienie, że jestem stara, wydaje się, że jest zabawne. Nie. Jesteś aż tak bo bardzo słuchaj, młoda. Bardzo
1: dawno nic, nic, mi, nic mi się nie wydawało. Tak, właśnie, ty jest jesteś, jeszcze,
2: jeszcze jesteś taka młoda i bezczelna, że spotykasz się z trzema starymi ludźmi i narzekasz, jak to jest tak. ciężko być starym, co nie?
1: Dobra, to nie jest podcast dla starych ludzi. Tomku, ja słyszałam, że to jakieś książki czytasz, bo jesteś taki stary, że już gry nie są fajne.
2: E, czytam jakieś książki, ale nie będę opowiadał o książkach, które czytam. Poza tym, że, o mój Boże, w focie stracono Anne Boleyn i była to straszna scena. I w ogóle... Chciałbym, chciałbym w ogóle usprawiedliwić trochę licea w Polsce, bo wszystko. nie mówić o tym! <śmiech> Ale będę o tym mówił. Z komentarzy wynika, że chyba mój nauczyciel od historii w liceum nie był zbyt dobry bo ja mam dużo takich anegdotek, że czegoś, jakiejś wiedzy nie wyniosłem z liceum, a ludzie u nas w komentarzach piszą, ej, o co ci chodzi? Przecież totalnie się o tym uczyliśmy. <głosy> Więc być może niesłusznie i niesprawiedliwie rozciągałem moje doświadczenie na całą Polskę i być może po prostu miałem kipskiego nauczyciela w liceum. W każdym razie Anne Boleń ścieli i była to straszna scena. Jest to rewelacyjna książka na szafocie Hilary Mantel, jeżeli chcecie, to bardzo polecam cały czas. Ale tak, ale nasza historyjka będzie dotyczyła człowieka, który się nazywa John Boyne, i który napisał taką książkę... Który
1: umie używać Google'a.
2: Który umie używać Google'a, tak. Który jest znany głównie z tego, że napisał książkę o Holokauście Chłopiec w chłopiec posiastej piżamie, e, która odniosła gigantyczny sukces, sprzedała się w wielu milionach egzemplarzy i jest takim w ogóle... To jest taki, takie powieścidło, ale takie no trochę ambitniejsze powieścidło. Czy czytałeś i polecasz? Nie, nie czytałem, nie znaczy, nie czytałem i nie, nie mogę polecić jakby z czystym sumieniem, bo nie wiem, czy to jest dobra książka. Czytałem o niej, że to jest... Taka książka jadąca na takiej fali sentymentalizacji Holokaustu. Eee, taki, tak, takiej, tak, takiej, takiej romantyzacji trochę Holokaustu, że e, takiej, takiego budowania mega smutnych narracji poprzez właśnie wykorzystywanie największej tragedii w historii ludzkości, nie? I jest bardzo duży opór wśród krytyków literackich wobec tej fali, bo ona odbiera wyjątkowość i tragi z nie? Jakby jest gigantyczny problem z tym, jak pisać o holokaustie. Wielu twórców albo ludzi, którzy przeżyli holokaust, uważa, że w ogóle nie powinno się pisać fikcji o holokaustie, że jakby, że to wszystko oswaja z horrorem, że z, 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 ja mam, jakby tak ja mam normalizuje dowciw, nam ten horror, co, nie? Powiedzieć? Słucham? Mam dowcip. Teraz akurat jak mówi o tak. Iga, dobrze, że jesteś. Dawaj, no, strudno, no, dawaj. Dobrze, że jesteś. Brni dalej.
1: Ja, ja nie wiem, czy ktoś z Was mi go nie opowiedział, ale jest. No już na, jest, na nas nie zwalaj teraz. Niebo. Jest niebo i się Bóg tam przechadza, nie? I słyszę jakieś takie hi-hi-hi-hi. I tak wygląda z zachmurki i widzi, że stoi dwóch mężczyzn i sobie pokazują przed ramiona i się strasznie chichrają i Bóg mówi, co się tutaj dzieje, co wy robicie? I oni mówią, a, wspominamy okres obozu koncentracyjnego. I on mówi, nie rozumiem, to chyba nie jest śmieszne. Jeśli tak na siebie patrzę i patrzą na niego i mówią, chyba musiałbyś tam być. Dziękuję.
2: Mądry dowcip.
1: Mądry, nie? Tak.
2: Okej. Okay. Eee, w każdym razie tyle wiem o tej książce, której nie przeczytałem. Wydaje mi się, że całkiem dużo o niej wiem, mimo <śmiech> że jej nie przeczytałem.
1: Tak, wiesz, oni jest zaskakująco dużo jak na osoby, które nie przeczytałem. Ale teraz
2: John Boyne napisał książkę A Traveler at the Gates of Wisdom, która jest takim filozoficzno-fantastycznym, przeglądnym przez dzieje ludzkości. To są losy rodziny rozpisane na całą historię ludzkości. Taki, jakby nieśmiertelnej rodziny. Ja nie do końca... Tak zroz... jak
1: 100 lat w samotności.
2: Nie, ale tutaj to jest, tutaj jest jedno pokolenie rodziny. Jakby cztery osoby, A, okay. cztery, dwóch synów i e, ojciec i matka. E, I e, jakby oni, są, oni się pojawiają w różnych momentach historii, ich losy się tam z z stykają znowu, z z znaczy ten krzyżują i oni tam ze sobą w jakieś interakcje wchodzą i tak dalej. No i to dochodzi do naszych czasów, a później jeszcze idzie w przyszłość i tak dalej i tak dalej. E, no i w tym e, w tej książce John Boyne postanowił opisać e, E, Farbowanie mechanikę ubrań. farbowania ubrań, tak. <śmiech> jako, jako, że napisał książkę o holokauście, to super w, w research najprawdopodobniej umie i <śmiech> odpalił Googlea. Właśnie tobie, tobie trochę w ogóle niepokoi, że, że człowiek, który robił, robi taki research google'owy napisał książkę o holokauście. To mi też trochę podpowiada, że to może nie być za dobra książka, co nie? Odpalił Googlea i wpisał najprawdopodobniej jak tam zabarwić jakąś tam szatę i wyskoczyło moje... Wyskoc... A
3: czerwono, co jest ważne. Tak, wyskoczyło. paski. Słucham? paski, no, Holokaust,
2: Jezus. Nie, 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 to chyba, ten, ten fragment akurat chyba nie dotyczy Holokaustu. I wyskoczył, wyskoczył mu opis i on go po prostu przepisał do książki, nie wyłapał tego jego redaktor, ani nikt tego nie wyłapał, dopiero czytelnicy wyłapali, że jest to opis fikcyjnego, fikcyjnego rytuału, czy techniki farbowania... No
1: barwnika, tak,
2: farbowania, farbowania ubrań wzięty z Zeldy Breath of the White.
0: I to tak, najbardziej, najbardziej <śmiech> zadziwiające jest to nawet nie, że sam przepis jest fikcyjny, tylko że pojawiają się w nim fikcyjne nazwy potworów i krain, bo tam jest oko, tak, no, oko, oko,
1: oko, oktoroka octo, chyba że Oktoroka, tak.
0: I tam jest grzyb, nie? Czy tam... No tak.
3: To, to jest przeciwne, że tego nikt nie zauważył.
1: E... Nie no, wiesz, pewnie czytali tak o,
3: mądre. Może, no, wiesz, nie, nie obracają się w tych kręgach po
2: prostu. Facet napisał książkę o holocaustie, nie będę go tam poprawiał. Co, nie, nie, nie będę sprawdzał jego researchu.
1: Znaczy właśnie, o siedzisz i jesteś tam... Znaczy, okej, okay, są, są jakby redaktorzy i to są ludzie, którzy wychwycą ci wszystko po prostu, co napisałeś i są tacy redaktorzy, którzy na przykład tą książkę o cyberpunku, którą tak. czytał ostatnio Tomek. Więc jeżeli ten typ, który jest tym drugim rodzajem, albo nawet na pograniczu tych dwóch, sobie czyta i sobie czyta nagle o tym, jak się farbuje coś na czerwone, to jest jak okej, okay, wierzę mu, wie, że może chiruliański grzyb jest do tego totalnie potrzebny, nie? Albo sami wpisali w Google i pierwsze, co im wyskoczyło, to jest jak farbować ubranie no, i weź chiruliański no, my grzyb my ospocili, i około ty.
2: Co jest ciekawe w tej historii to to, że koleś nakryty na tym, na Twitterze, bo to stał się tam wiralowy wątek na Twitterze, on się od tego odniósł, że jest to bardzo zabawna historia i że on to będzie e, wspominał jako bardzo śmieszną anegdotkę, jako taki, te, taki powód trochę do dumy. Oczywiście jakby nie jest tak naprawdę z tego dumny, że to się znalazło w książce, ale jakby nie zamierza się tego wypierać ani nic takiego, co nie? Ani tego poprawiać i zamierza po prostu z tym żyć, że, tak, że coś, coś takiego się wydarzyło, co, nie?
3: No bardzo fajnie podoba. w sumie. No, Mi się
0: to strasznie nie podoba. No, tak, też
3: nie? nie
2: podoba ja się? Sam... Ja się
0: sam... Ponieważ żyjemy w takich czasach, kiedy coraz bardziej, e, coraz częściej ze wszystkich stron mówi nam się, że fakty to są tak naprawdę opinie. Że, że ok, być może maseczki pomagają, ale ja mam prawo uważać, że nie pomagają, bo to jest moje zdanie i ja się bym tego trzymał i gówno mnie obchodzi, co mówią lekarze, i Ty masz to szanować. I moim zdaniem ta reakcja tego pana, jakkolwiek urocza i miła, że się tego nie wypierał, no ale jakby trudno by się było temu wypierać tego, no to się stało, jakby to jest, to jest są dowody. To reakcja powinna być taka, że to powinno zostać poprawione po prostu, a jeżeli, na, no i powinien przeprosić i to poprawić, no co, to co to znaczy, że nie będę się go wypierał i zostanie w kolejnych egzemplarzach i będę co, i będę jakby, i będę udawał, że, że to jest w porządku, tak, jakby, jakby, ja to rozumiem, bo to jest takie fajne, budujące dla człowieka, jakby takie podbudowujące mają samoocenę, że no to nie ma nic złego w tym, że się pomyliłem. Ale jednak jest coś złego, że się pomyliłeś.
1: pomyliłeś ale to pomylić, nie jest w ogóle, poczekaj pomylić. chwilkę, Tomek, to nie jest książka fantastyczna?
2: No, jest fantastyczna, ale rozgrywająca się w naszej rzeczywistości. jakby Ten... Y czy to czy, opis czy to powinien być realistycznie tak? Być ten ten to przedstawione, opis tak? powinien okay. być realistycznie przedstawiony. Nie? Więc,
0: ja, więc ja, uważam, że nie. Uważam, że, że to jest, że to co ten pan robi, to jest normalizowanie takiego kołtuństwa, które wow. takiego. <laughs>
1: normaliz... Stop, normalizowaniu kołtuństwa. <laughs> to, to jest bo... hamstwo
2: i drobnomieszczaństwo. To jest, takiego, to jest dokładnie to
1: samo, co że, że wiesz,
2: To jest
0: dokładnie to samo, jak ci ludzie, którzy mówią, że Trump. No, że Trump może i gada głupoty, ale przynajmniej mówi, co myśli. To należy szanować. No kurde, nie. Jeżeli mówi głupoty, to mówi głupoty i nie, to nie ma w tym nic chwalebnego. No. Znaczy, tak samo tutaj.
2: Z jednej nie, strony ufa... rozumiem twojego pointa, ale z drugiej strony on popełni błąd i się przyznaje do tego błędu i będzie żył z tym błędem jakby. I też nie próbuje się go wyprzeć, nie próbuje mu zaprzeczyć, ani nic takiego. Jakby no, trochę, trochę, próbuję, trochę bierze no. konsekwencje po prostu na siebie i przy okazji no po prostu trochę minimalizuje swoje szkody, no więc...
0: No ale no to, no to jeżeli y, bierze go no to powinien po prostu poprawić, jakby jak, jaka wartość dla świata, y, co jakby, no, nie no, przypuszczam, wyobrażam sobie, że przynajmniej powinien być tam przypis, tak, w kolejnych
3: wydaniach, no, że... To znaczy, no bo... Dominik, troszkę inaczej, oczywiście oni mogą poprawić to w książce i powinni poprawić, według mnie, to w powinni. książce, tylko zapominasz o najważniejszym, że to tak naprawdę nie chodzi o tą książkę, chodzi o mema, chodzi o też ten gościu, został unieśmiertelniony poprzez tego mema, który już tak naprawdę nigdy nie zniknie. Tak, no i ponieważ ten tak historyka, no i troszkę... jak ten gościu wiesz, zrobił to, co zrobił, ona będzie powtarzana teraz już zawsze, nie? tak, no i
0: dokładnie, i dokładnie. I nagle się okazuje, że kurda po prostu opłaca się być kołtunem.
1: Nie wiem, ale normalizacja kołtuństwa to jest to, co na koszulkę, Dominik, i dostajesz koszulkę. To masz, czy my jako
3: pseudopisarze obrażamy się na kołtuństwo, czy nie?
2: Nie wiem. To Kołtuństwo to jest już tak dawna wrzuta, że ja nie jestem pewien, jakie mam nastawienie emocjonalne do tego ocenie. nie. OG wrzuta po prostu. No. W każdym razie ja nie jestem tak radykalny jak ty w ocenie tego. Znaczy, podoba mi się to, że koleś jakby nie, nie, nie krąży, nie próbuje się tłumaczyć ani nic takiego, tylko bierze to na klatę. Jednocześnie, wiesz, on nikogo nie zabił, nikogo nie okradł, ani nic takiego. On popełnił błąd i z uśmiechem mówi, okej, okay, popełniłem błąd, ten błąd jest ten... zabawny, będę z nim no, żył. No właśnie. co wtedy no, z
1: redakcją?
0: No Co? i właśnie i nagle ja na, myślę, i nagle że kogoś tam zwolnili, no. No i nagle ludzie, no i nagle wokół niego ludzie mówią, że o jakie to fajne, czyli w sumie. Można popełniać błędy, w zasadzie to nie trzeba ich poprawiać W zasadzie to po cholerę robić dobrze liceum, Skoro to jest taki fajny człowiek, który nie robi liccu i też pisze książki. Więc właśnie to jest kolejny dowód na to, że kolejna nic nie trzeba umieć na nic Dobre, trzeba znać, dobrze, Dominika, nie trzeba zdać Dobra, Dominik, z drugiej strony
1: typ nie napisał e, encyklopedia nie podręcznika. No dobrze, no okay? ale kolejny,
0: a kolejny będzie pisał encyklopedia i też stwierdził. Hi, 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 jak śmiesznie tam pomyliłem się w stolicy Polski i tam, bo i napisałem, że to Berlin, nie? <średeniu> bo to, to poruszy naród. To, to jest porównanie, <średeniu> które wybrały, bo ja wiem, że to poruszy. Dominik.
2: <średeniu>
0: I tam i się, hi, hi, tam y, będę z tym błędem żył i do końca życia będę opowiadał na konferencjach, jakie do śmieszne. Bardzo
2: tak? mi przykro, taka... że nie opublikujemy tego odcinka.
3: To <głosy> <głosy> się wytnie. Dobrze, że to na żywo nie idzie, może tak trzeba powiedzieć. A jakby napisał Polskie
1: Obozy Zagłady. <głosy> Dominik, dawaj broń. <głosy> nie, może lepiej
3: nie już teraz. W kontekście... <głosy> To może Iga powie jeszcze anegdotkę jakąś. <głos> jeszcze
2: jakiś żarty chła, o
1: nie, nie mówicie o Holokaustie, to mi się żadne dowcipy nie przypomina.
2: Nie, dobra. I na koniec tak. Mamy nasz klasyczny, e, klasyczny kącik. Dominiku daje broń. E, Dominiku daje dzisiaj też ognia. E, Iga, e, dżingiel. E. Zdejmijcie słuchawki. Tak,
1: Zdejmijcie tak. słuchawki, tak.
2: Zgubiłem się.
1: Dominiku daję broń. Dobrze, my czołnia robi
0: jakoś tak?
2: Całkiem jak odkurzacz. <laughs>
3: No, no
0: nie wiem, jak robię, tak, tak, no tak jakoś się takie, taki robi.
3: A to nie jest taki bardziej strzał, taki, takie. albo tak.
0: Buch. To może my tym razem udawali
3: się buch. broń. No nie no, no myślę... Razem, jak będę za pół roku, to zrobię. Ten. Popełniłeś błąd, Dominiki, powinieneś się poprawić. Przepraszam. Pod...
0: Nie, ja sobie wyszłam, że z tym błędem tak robi. Ja to człowiek nie robię jak Kołtujstwo. I... Kołtujstwo. i Jeżeli Normalizacja
1: kołtujstwa. I...
2: Co jeszcze? Maseczek mamy nie nosić?
1: Jakby co, to ja noszę maseczka i wszyscy ludzie, którzy nie noszą maseczki, maseczki, shame on you. Tak. Oso, dziękujemy ludziom, którzy wspierają nas na Patronite, jesteście super, ale Chyba. wy, którzy nas nie wspieracie, a nas słuchacie, również jesteście super.
2: Chyba, że nie nosicie maseczek w miejscach publicznych, to wtedy nie. Wtedy nie
1: jesteście, jesteście super? mniej super. Tak.
2: To tyle, dzięki. Cześć.
3: Cześć.
1: Pa, pa, pa. pa, pa.